0: 450, 150, 150. Xandi, hilf mir mal. Wie viel sind 450 minus 300? 150. 150. Ich muss mir die Zahl 150 merken, denn. Ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen, Xandi. Ich habe die Zahl 150 vergessen. Beim Länderspiel Montenegro gegen Deutschland war es das 150. Länderspiel von El Capitano, von Robin Benzing. Und, ich habe, und du hattest das vergessen. Ich habe, naja, ich habe nicht, also ich habe tatsächlich die Anzahl der Länderspiele immer nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe jedenfalls nicht gesagt, <lacht> dass es ein 150. <lacht> ist und mich erreichte dann... Du hast die Anzahl der Länderspiele nicht auf dem Zettel, du ja, hast doch alles auf dem Zettel. Ja, aber dass ich die dann erwähnen soll. Außerdem, das Zählsystem ist manchmal gar nicht richtig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, schön, whataboutism, ja. weil eigentlich war es ja gar nicht dein Fehler. Es war gar nicht mein Fehler. Jedenfalls, ähm, naja, mich erreichte dann wenige Tage später eine Nachricht. Ähm, auf von wem? Von What's, auf WhatsApp von Robin Bensing. Ui. Und äh, da, ich sehe dann auf dem Display ja nur Robin Bensing und noch nicht äh, den Inhalt der Nachricht. Und ich mhm. dachte mir, okay, das könnte vielleicht, also es das das gibt einen Grund. Der Inhalt der
1: Nachricht war?
0: You are a hater. <lacht> Und die Nachricht war von Robin Benzing, Körny, jetzt kennen wir uns schon so lange und du kommentierst mein 150. Spiel mit der Nation, gibst mir im gesamten Spiel kein Shoutout. Das hat mich doch ein wenig geknickt. Ja, verstehe oh. ich. Ja, und da war 100 ich natürlich... <lacht> ja. Sympathie. Ja, ich habe da natürlich sofort reagiert und gesagt, Robin, also... Ich habe nicht an die 150 gedacht in dem Moment. Ich habe ihm gesagt, komm in Podcast, komm, wir quatschen über alle 150 Spiele. Er kann aber heute nicht. Wir er haben ein bisschen rumgeflaxt. Die Sache ist die, ich habe dann während des Spiels ja. ähm, erzählt, dass ich sein Commitment über die Jahre hinweg super finde ja. und das ist ja sozusagen das Highlight gewesen, Euro Basket 2017, manche werden sich erinnern, Robin Benzing hat sich ja entschieden, die EM zu spielen und nicht bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Das habe ich getwittert. wieso also, war das, oder? Äh,
1: nee. Bitte? nee,
0: Euro war das. 17. Euro war es, ja. Ich habe es gar nicht getwittert, also es war dann so, ich habe während des Spiels gesagt, beim Länderspiel Montenegro Deutschland, Robin Benzing Wahnsinn und damals Jahr 2017 das ultimative Commitment, wobei jemand mir dann auf Twitter schrieb und viele, viele Likes dafür bekam, naja Herr Körner, ähm, das ist ja wohl nicht das ultimative Commitment, wenn man sich dafür entscheidet, sondern das ist ganz schön blöd, wenn man nicht bei der Geburt seines Kindes dabei sein will und dann habe ich zurückgeschrieben. Ich sage, das ist natürlich schon das ultimative Commitment, man kann das jetzt blöd finden oder nicht. Und habe dann Robin gesagt, schau, jetzt bin ich in einen Shitstorm verwickelt wegen dir und ähm, naja, alles ist wieder gut. Also es war ja nie schlecht, ähm, man muss dazu sagen, Robin Benzing ist einer der nettesten und aufgeräumtesten und äh, ja, super Typen, die wir haben in Deutschland. Insofern an dieser Stelle und doppeltes hat Shoutout. er gesagt... Trotzdem hat er gesagt... Als Sportsmann bin ich enttäuscht! Ja, also, äh, ja, ich hätte vielleicht nochmal sagen können, die 150, aber wir haben nämlich vor gar nicht langer Zeit mal drüber geredet. War das nicht sogar, als er hier im Podcast war, dass er den Fehmerling nicht mehr einholen ich glaub, kann? Ich glaube auch. Ja? Ja, ja. Als Mir Rekordnationalspieler? Naja, ich komme auf dieses Thema erstmal guten Tag in die Runde, nicht zu vergessen. Wir haben noch gar nicht begrüßt, Xandi. Guten Tag, jetzt sogar mit Trommelwirbel. Ja, weil es so versetzt war, dachte ich, ich okay. mache die Dramaturgie anders diesmal. Ja. Ähm, Findest gut. Ich komme auf den Einstieg deswegen, weil Rückmeldung ja. von Robin Benzing, ja Scheiße gebaut. Wir ah. haben super viele <lacht> Rückmeldungen bekommen Ja. und tatsächlich, Xandi, hm. da sind schon viele negative Sachen dabei.
1: Ja, okay, interessant.
0: Also, Abteilung Basketball, gmail.com. Wir haben immer gesagt, schreibt uns, schreibt uns. Ich habe alles gelesen. Vielen lieben Dank für diese teilweise super ausführlichen äh, Mails von... Ähm,
2: good job, good basketball. Hey,
0: Jana Pomplitz, Lukas Bautz, Nick Schader, Daniel Nemitz. Ich nenne jetzt so ein paar stellvertretend für diese super, super interessanten Anregungen. Wir nehmen uns das alles zu Herzen. Fakt ist aber, einigen ab, dies geht das irgendwie... <lacht> so ein bisschen gegen den Strich, dass wir nicht, dass wir immer weniger angeblich über Basketball reden.
1: Ach, der Anteil ist doch mindestens über 50 Prozent. <lacht>
0: Wir sind Deutschlands einziger Airfryer-Podcast mit Basketballbezug. Ja, dazu kam noch dieser Mini-Battle, die ehemals beste Zeitschrift der Welt. Die Big, hat ja jetzt auch einen Basketball-Podcast, hat ihn groß annonciert, ab 1. März verfügbar, heißt Postgame und mit, einer kleinen, mit einem kleinen Seitenhieb darauf verwiesen, dass man bei <lacht> ihnen ja jetzt endlich taktisch über BBL und so reden würde, über Airfryer und Gossip wären andere zuständig. Ja. Und da fühltest du dich äh, angesprochen? Ja, ich wollte gestern ja. und auch heute Morgen, ich dachte, ich höre mal rein in den Podcast. ne? Aber den gibt es gar nicht. Den finde ich nirgendwo. Jungs, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr die Technik ja, das dauert, verwechselt? Das, das dauert
1: immer kurz. Äh, weil die Freigabe etc. Bei, bei Apple iTunes oder Apple Podcasts mittlerweile hm. dauert länger. Deswegen Aha. kann man auch so einen Ein-Minuten-Trailer vorher in die Distribution schicken. Und dann dann geht das fixer. Das ja. als kleiner Tipp hier von Deutschlands einzigem und beliebtestem Airfryer-Podcast <lacht> mit
0: Basketballbezug. <lacht> ja, also wir müssen dann wieder äh, auf taktische Feinheiten in dieser Woche verzichten, weil wenn die Konkurrenz noch nicht am Start ist, wo sollen sie sonst herkommen, die Basketball-Expertise? Nicht hier. Ja. Nee, aber alles äh, Gutes
1: klingen natürlich. Und ja. äh, schöne Grüße, äh, Meinungspluralismus ist wichtig.
0: Absolut. In, diesem, in dieser ja. Basketballszene und auch sonst. Wir freuen uns natürlich, dass da noch mehr über Basketball gesprochen wird. Und wie die Spezialthemen, Küchengeräte, gibt es eben hier. <lacht> Dazu, Achtung, Spoiler. Ui. Bei mir wird heute ein neues Küchengerät geliefert. Was geliefert? Aber erst, wow. das, da gibt es die Details erst gegen Ende heute. Weil Hallo! <lacht> wir wollen ja über Basketball sprechen. Und da gibt es ja. ja auch viele, viele Themen. Also wie gesagt, wir haben uns Wahnsinnig äh, gefreut und wir freuen uns immer noch über die ganzen Rückmeldungen. Wir nehmen uns das alles zu Herzen. Viele sagen auch, das ist alles interessant und lustig, was wir hier machen und würden sich ein bisschen mehr Basketball wünschen. Ähm, dem kommen wir nach. Und eine Kritik fand ich auch ganz interessant. Da hat jemand geschrieben, ähm, dass wir doch mal vielleicht nicht so hektisch wären letzte Woche. Drei Gesprächspartner, bam, 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 bam. Man hat ja Hektisch. alle Zeit der mhm. Welt, man kann ja in Ruhe reden. Beim Podcast gibt es ja keinen, der sagt, jetzt aber schneller. Ja, Vielleicht ja dann sagen wir doch einfach. Einfach, einfach mal nichts. Ja, wir können auch mal, so wie der Konkurrenz-Podcaster, die sagen auch momentan noch nichts. <lacht> <lacht> ja. Gut, also wir kommen zur Sache. Wir werden jetzt gleich Tun erst einmal, lassen. ja natürlich, wir wollten natürlich über Basketball sprechen und vor allen Dingen auch über das, was am letzten Wochenende passiert ist oder in der letzten Woche passiert ist, denn wir haben sowohl in der Euroleague als auch in der Easy Credit BBL großartige Leistungen individueller Natur gesehen. Johannes Thiemann ist zum Dreierkönig avanciert. Johannes Threeman. Wow, der lag direkt bereit oder hast du den...
1: Ich kann mich nicht damit brüsten, dass er von mir käme. Ich glaube, oh. irgendwo auf Twitter habe ich das gelesen. Yikes. Okay. Aber es ist gut, finde ich richtig gut. Ja. JT ist Johannes Threeman, Joe Threeman.
0: Johannes Thiemann wird plötzlich der Dreierkönig bei Alba Berlin. Wahnsinnig haben wir versucht, ihn jetzt gerade hier, zack, bumm, zu unserem Podcast einzuladen. Das ist natürlich schwierig an einem Doppelspieltag in der Euroleague. Das heißt, der Kollege JT ist bereits in St. Petersburg, ja. wo sie heute spielen werden. Und das Spiel hat vielleicht schon begonnen, während jetzt der Podcast noch gar nicht online ist. Nämlich, das ist ja deutscher Zeit dann 18 Uhr.
1: Frühe russische Spiele.
0: Frühe russische Spielzeit. Und also heute auch wieder Doppel-Doubleheader. Ähm,
1: 17.45 geht es los mit dem
0: Kollegen Basti Ulrich. Genau. Und dann darf ich uh, mich noch versuchen. Da, was sehe ich denn da? Ja. Roter Körner. Stern Belgrad gegen den FC Bayern München. Aha, aha. Das wäre schön, wenn da Fans wären heute. Denn da kommen ja zwei Partisan-Legenden. Andrea Trinkieri hat ja selber gesagt, Partisan, seine ganz große Liebe. <lacht> Lucha, Vladolucic, ja. kommt aus hm. der Partisan-Schule. Und das heute bei den großen Konkurrenten bei Roter Stern. Also ja. das ist zwar ein ihn eigentlich. Mit dem ehemaligen Bayern-Trainer. Ja, gegen Dejan Radocs. Dejan Radocs. Radoc. Also, da ist, wenn da die Halle voll wäre, da könnte ich mir vorstellen, wird es echt brennen. Aber gut, ist so, wie es ist. Die Belgrade haben noch vier Covid-Spieler, die nicht einsetzbar sind. Also, boah, ah. das ist. Äh Und dann zum Drüberstreuen, als ob das noch nicht genügen
1: würde: ähm, Bonn gegen Bayreuth um 20.15 Uhr. In direkter Konkurrenz
0: zu deiner Übertragung. In direkter, in direkter Konkurrenz zu meiner Übertragung, tatsächlich. Mhm. Also tatsächlich, Bonn gegen Bayreuth um 20.30 Uhr heute, okay. Mhm. So, und das Bing, was ihr gerade gehört habt, oder vielleicht habt ihr auch nicht gehört, das liegt daran, ich habe nicht ausgeschalten, weil ich bin nämlich hier auf Abruf. Wir haben es nicht gehört. habe es nicht gehört? Okay, <lacht> gut, dann nehme ich es zurück. <lacht> Denn unser Gesprächspartner hat sich gemeldet, unser erster, und der gehört zu Bayreuth. Und deswegen passt das ja wie die Faust aufs Auge, obwohl die Überleitung ja, ich gar auch nicht so versucht. geplant war.
1: Den inhaltlichen Übergang wow. so zu machen. Denn auch der nächste
0: Gesprächspartner ist heute im Einsatz. Ja, Basti Dorit von Medi Bayreuth. Auch, three man. auch Und vier der Three-Man. Auch der hat 4 Ein Riesenspiel hingelegt. Ja. Aber das im Detail besprechen wir jetzt mit ihm. Denn er ist nämlich bereit. Und er ist am Telefon. Gleich, jetzt. Geh ran, Junge. Er sitzt direkt davor. Und kommt vom Shoot-Around. Oder sowas in der Art wahrscheinlich, denn mhm. es ist später Vormittag.
3: Nee, was, nee, 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 nee.
0: Ein. Ah, mach weg, mach weg. Hier. Das, sonst
1: kriegt er da noch lauter Beschwerdeanrufe. Ja, hast du äh. gehört, was der Körner schon wieder gesagt hat?
0: Ja. Nee, also tatsächlich, er hat mir geschrieben... Diese Mentalität ist Loser-Mentalität. Oh, da ist direkt gut. auch noch den Raoul Korner dabei, denn wir wollen natürlich über Bayreuth sprechen. Bei denen sieht es ja eigentlich gar nicht so gut aus. Ähm, haben jetzt schon wieder verloren. In Gießen, die Sache ist nur die, dass tatsächlich ähm, Basti Doret so ein bisschen die Saison seines Lebens spielt. Also der haut ein dickes Ding nach dem anderen raus. Und... Ähm, Trotzdem geht es der Mannschaft nicht so gut. Die Rotation ist natürlich auch ein bisschen dünn. Alles Themen, mit denen wir bei Basti jetzt vorsprechen wollen. Mensch, Da ist er doch. Michael. Yo, Basti. Yo. Xandi ist da, ich bin da, du bist da, du bist auf dem Mischpult. So soll es sein.
4: Super. Das heißt,
0: du kommst gerade vom Shootaround in Bonn?
4: Um, nee, wir um, sind jetzt dann um Zwölf erst im Ah, okay, gut. Genau, genau. Das heißt, äh, ich komme gerade vom späten, vom späten Frühstück.
0: Vom späten ah. Frühstück. Ach, ist denn, ist denn der Biorhythmus an so einem Spieltag in einer fremden Stadt dann anders als zu Hause? Man isst anders?
4: Ja, definitiv. Ich versuche zwar, ähm, also äh, wir hatten wir hatten um 10 Uhr, ähm, wie gesagt, spätes Frühstück. Allerdings bin ich meistens schon äh, um 8 Uhr unten und versuche da nicht, zu lang zu schlafen, weil zu Hause wäre ich auch schon längst wach. Von mhm. daher gehe ich, geh ich immer ein bisschen früher runter und äh, versuche, meinen mein Biorhythmus halten.
0: Macht auch Sinn. Ne? Also, irgendwie, es gab ja mal in der NBA, ich weiß nicht, war das damals Robert Parrish? Xandi, korrigiere mich, der nach Ostküstenzeit gelebt hat, auch wenn er an der Westküste gespielt hat. Ähm,
1: da bin ich überfragt, muss ich sagen, oh, aber finde ich sehr, sehr interessante Trivia. Ja,
0: NBA-Thema und Sandy <lacht> ist überfragt. <lacht> ja, Basti, also wir haben es gerade schon angekündigt, beziehungsweise schon mal gestellt, als du noch nicht in der Leitung warst. Du haust ein dickes Spiel nach dem anderen raus. Was ist denn in dieser Saison mit dir los? Du spielst ja unfassbar guten Basketball. Also nicht, dass du es vorher nicht getan hättest, aber ich meine, diese Saison scheint ja nochmal einer drüber zu gehen. Wie kommt's?
4: Ja, wie kommt's? Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. <lacht>
1: <lacht> Minuten, Minuten sind schon ein Faktor. Also es sind zehn Minuten mehr als in der letzten Saison. Also hast du auch mehr Zeit, dich zu zeigen.
4: Definitiv. Also es sind, glaube ich, zehn Minuten mehr im Schnitt. Ja. Und auch, ähm, ja, ich glaube auch von der von der Verantwortung in der Offensive ähm, ja. ist da ein bisschen mehr auf meinen Schultern von daher. Ähm, versuche ich das auch anzunehmen. Klar, schon auch ein bisschen mit dem Mindset, dass ich aggressiver in der Offensive bin. Und ähm, deswegen, daraus resultieren dann vielleicht ähm, die, die besseren Zahlen. Aber ähm, ja, wie auch, wie auch schon gesagt, äh, im Endeffekt ähm, bin ich nur semi-glücklich darüber, weil ein paar Siege mehr werden mir hm. werden wir deutlich lieber.
0: Also aggressive hm. These, Basti Doret ist so viel besser, weil die anderen in dieser Saison so viel schlechter sind. Hm.
4: <lacht> das, würde ich, das würde ich so auf jeden Fall mal nicht unterschreiben, aber mhm. Fakt ist, Fakt ist dass, ich, dass ich natürlich mich freue dass individuell, ich, dass, ich, dass ich gute Spiele abliefer, aber ja, wie gerade schon gesagt, der mannschaftliche Erfolg, der wäre mir deutlich lieber und ich hoffe, mhm. dass, dass wir möglichst bald den auch wieder erleben. Mhm. Du weißt, wir haben ja damals das absolut
0: mega abgefeiert, euer Saisonstart mit dem Sieg gegen den FC Bayern im Pokal und dann kam Corona und dann war ihr auch entschuldigt, logischerweise, das ist jetzt hier keine Ausrede, sondern tatsächlich, wenn man Corona-Situationen durchlebt hat, dann ist der Rhythmus einfach weg. Wenn man das jetzt mal außen vor lässt, welche Begründungen würdest du zusätzlich noch anführen momentan, dass es nicht so läuft im Team? Bei dir super, im Team nicht.
4: Ja, ähm, um ich glaube einfach, dass wir, dass wir, ähm, ich möchte sagen, nicht nicht unterschätzen, aber ähm, nicht ganz Wichtigkeit äh, vielleicht äh, immer so auf dem Zettel haben, wie wichtig diese Spiele gegen, gegen Mannschaften sind, die eigentlich äh, unsere Kragenweite sind oder vielleicht ein, ein Stückchen drunter. Und man sieht einfach dieses Jahr auch wieder in der Liga, dass wirklich jeder... Ähm, jeden schlagen kann, zumindest auf Augenhöhe mitspielen kann. ja Und wenn du eben in diesen Spielen gegen, jetzt wie auch gegen Gießen, die auch ja extrem abstiegsgefährdet sind, wenn du da nicht diesen Kampf annimmst und, und, und denkst, ja, alleine mit ein bisschen Talent und das wird schon klappen, dann funktioniert das nicht. Du musst in jedem Spiel hundertprozentig da sein. Und das fehlt uns einfach zu oft. Wir haben dann auch immer wieder wieder gute Momente, wo wir dann auch ähm, Mannschaften wie Hamburg auswärts schlagen, wo dann, wo du dann denkst, du da hast so ein bisschen Klick gemacht und dann fährst du zurück nach Bayreuth und und verlierst gegen Göttingen und sowas darf einfach nicht sein und, und eben diese Ups und Downs, die ziehen halt dann auch, auch irgendwann ähm, die Mannschaft so ein bisschen runter, deswegen ähm, ist, glaube ich, diese Inkonstanz ähm, ist, ist bei uns auffällig, äh, obwohl ich glaube, dass wir eigentlich alles in allem ein deutlich besseren basketballspielen als als zu Beginn der Saison, wenn man jetzt mal natürlich das, das ähm, Pokalspiel gegen die Bayern ähm, ausklammert. Äh, deswegen mhm. denke ich, haben wir da schon eine Entwicklung gemacht, aber ähm, es fehlt einfach an diesem hundertprozentigen äh, Commitment, dass man in jedem Spiel, dass mir jedes Spiel angeht, als wäre als wäre es unser letztes.
1: Wie, Basti, wie schwer war denn da? da ich meine, diese Corona-Pause kann man, glaube ich, da oder muss man da auch sehen. Also wie, wie ist es da für euch als Spieler gewesen? Weil man schon das Gefühl hatte, natürlich diese, dieser Höhepunkt, der Sieg gegen die Bayern, da hat das von außen schon gewirkt, als ob ihr auch defensiv schon sehr weit seid. Und dann haut einen so eine Pause wahrscheinlich auch extrem zurück. Also gefühlt war das ja noch eine andere Saison, als ihr diese ja, ja. ersten Spiele da gemacht habt. Wie ist das denn aus, aus, aus Spielersicht? Wie, wie hast du das erlebt, diese zwei Phasen jetzt?
4: Ja, extrem schwierig. Ähm, natürlich waren wir, waren wir extrem gehypt und extrem motiviert nach dem Spiel gegen die Bayern. Und dann wirst du da zwei ja. Wochen ähm, äh, in diese Quarantäne gesteckt und hast aber vom Gefühl schon diesen Modus so, hey, äh, uns kann's ni kann nichts zurückwerfen und wir packen mhm. das auch, scheißegal. Ähm, und dann wirst du halt ganz schnell auf den Boden der Tatsachen wieder, wieder zurückgeholt ähm, mit, mit zwei Klatschen hier gegen MBC und gegen Kreisheim im Pokal und dann bist du halt erstmal down, weil du dir denkst, oh fuck, wir wurden ja hm. eigentlich schon so ein bisschen verarscht. Ich denke, dass man also da Die mentale
1: auch Komponente ist da noch mal intensiver, vermutlich, weil du musst ja die ganze Zeit, du stellst dir ja die ganze Zeit die Frage so, ja, was wäre gewesen, wenn wir durchspielen hätten können? Oder, genau, oder dramatisierst genau. ich das? Und, ja.
4: Nee, das, das, das war am Anfang sicherlich so. Irgendwann ähm, habe ich dann aber auch gesagt, hey, wir müssen uns jetzt mal von diesem was wäre, wenn? Lösen. Wir sind jetzt in der Realität, mhm. man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, und ähm, ja, dann, dann hatten wir eine ganz schwierige Phase, so November, Dezember, wo wir, wo wir wirklich ähm, nicht gut ausgesehen haben, vor allem in der Defensive extrem gestruggelt mhm. haben. Und ähm, da mussten wir uns dann erstmal rauskämpfen und ähm, haben das aus meiner Sicht auch, haben das auch ganz gut gemacht, obwohl die Ergebnisse noch nicht für uns gesprochen haben. Und dann ist halt eben die die Gefahr, dass du dich dann immer nur an den Ergebnissen aufhängst, ist halt sehr groß, ohne die Entwicklung zu sehen. Ne? Deswegen war da viel Arbeit, zu sagen, so hey, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir noch nicht gewinnen, aber wir müssen weitermachen. Wir müssen weiter an unser System glauben. Und dann werden auch die nötigen Ergebnisse wiederkommen. Und äh, so war es dann im Endeffekt auch. Aber halt, wie gesagt, wie schon angesprochen, immer wieder diese Ups and Downs, wo du dann halt einfach Spiele verlierst gegen Gegner, die du die du eigentlich ähm, mhm. ja, äh, äh, nicht machen solltest. Nun
0: bist du ja einer der also du bist ja der Führungsspieler eigentlich bei Medi Bayreuth. Gehst du dann auch zu den anderen Spielern hin und sagst, also du musst ja jetzt keine Namen nennen, aber du musst jetzt besser Verteidigung spielen, reiß dich zusammen. Stimmst Sch du mit anderen auch oder ist das einfach nur der Job
4: des Trainers? Ich glaube, also äh, jeder, der mich kennt, da, da bin ich eigentlich ähm, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich klar. Und das, das muss auch, man muss auch Probleme mal direkt ansprechen. Das ist natürlich. Mm -hmm. Da haben die Gefahr: Wie drückt man sich aus? Wie wird das aufgenommen und so weiter? Also das ne, muss man, muss man auch von Situation zu Situation unterschiedlich ähm, das Handhaben. Aber ähm, es gibt sensiblere Typen,
0: willst du sagen, und es gibt welche, die äh, den brauchen, genau, die brauchen genau. den Hammer direkt auf die Stirn. Über, über, Im genau. übertragenen
4: Sinne. Genau, und ähm, man muss, denke ich, dann, man kann, denke ich, auch mal klare Worte finden, aber muss dann auch äh, im nächsten Schritt auch, ähm, auch das mal wieder so ein bisschen relativieren und so weiter. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man alle gleich behandelt. Also ich find, mhm. bin eigentlich ein großer Fan davon, dass man erstmal die Kritik bei sich selber sucht. was man, Was kann man selber persönlich besser machen? und dann erst auf die anderen schaut und vor allem ähm, ja, erst die Leute in, in die Pflicht nehmen, die, die auch auf dem Papier in die Pflicht genommen werden sollten. Mhm. Weil wenn du immer irgendwie auf dem schlecht, schwächsten Glied rumhaust, dann ähm, finde ich, ist das der falsche Ansatz. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, sicherlich in, 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 in so einer Situation muss man, muss man äh, die Schwachstellen klar offenlegen, auch benennen, weil ich glaube nur so, kann man, kann man sie dann auch beseitigen. Ja.
0: Jetzt haben wir eine besondere Zeit. Corona-soziale Geschichten sind so gut wie gar nicht möglich oder nur sehr, sehr reduziert. Inwieweit ist das auch ein Unterschied zu den vergangenen Jahren, wenn jetzt da die Rookies oder die Amerikaner kommen, so nenne ich sie mal einfach jetzt salopp über einen Kamm geschert, und die wissen, die können irgendwo hingehen und hocken da alleine in dem Apartment und spielen, was weiß ich, Call of Duty, den ganzen Tag und Nacht. Da kann man ja so Teambuilding-Maßnahmen gar nicht so richtig durchführen bzw anders als in den Jahren zuvor. Ist das auch eine Geschichte, die dazu beiträgt, dass es schwieriger ist, sich so als Team zusammenzurotten, zusammenzufinden, dass es durch diese Corona-Scheiße weniger sozialen äh, Möglichkeiten gibt?
4: Ja, definitiv. Äh, die, die, das das Teambuilding ist, ist die eine Sache, aber auch für jeden einzelnen Spieler, gerade für die Amerikaner, äh, fehlt halt auch so ein bisschen das Gefühl, für was für Fans, für was für einen Verein wird hier überhaupt gespielt. Mhm. Ne? Ich meine, wir mhm. haben einfach noch nie eine, eine volle Oberfrankenhalle erlebt. Ne? Und da bekommst ja. du halt schon, wenn du da, wenn du da diese Stimmung mitbekommst, bekommst du schon auch so ein gewisses Gefühl: so, hey, ähm, wir spielen auch für die Leute, für die Stadt ähm, und, und, und für diesen Verein. Ne? Und zum anderen ähm, denke ich, ähm, für, für viele Amerikaner ist es auch ganz wichtig, dass sie ab und an Besuch von der Familie ähm, aus, aus aus Amerika bekommen, was eigentlich immer während der Saison der Fall ist, dass mal jemand ein zwei Wochen rüberkommt und da merkst du richtig, ähm, wie das den wie das unseren äh, Amis fehlt. Also das ist das ist gar keine Frage. Und sicherlich in so einer Phase wie jetzt würde es uns als Mannschaft auch gut tun, mal ähm, die eine oder andere Aktivität außerhalb des Trainings ähm, zu haben. Deswegen ähm, bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn man irgendwie so auf, auf eine Auswärtsfahrt ist, wo man auch im Hotel übernachtet, dann kommt so ein bisschen dieses Gefühl auf, weil du halt nicht nur im ähm, Training zusammen bist, sondern auch beim Essen ähm, dann mal auf dem Zimmer eine Runde Karten zockst und so weiter. Mhm. Ähm, aber äh, viel mehr ist, ist leider nicht möglich, ja.
1: Wie ist es denn für dich mittlerweile? Du hast die Oberfrankenhölle angesprochen. Jetzt hast du so viele Saisonen schon gespielt. Hat man sich jetzt dran gewöhnt? Ich weiß, die Frage kommt oft, aber ich bin immer noch verwirrt, wie, wie, wie das für euch sein muss. Und wenn du weißt, wie es eigentlich ist mit, mit Zuschauern und die Unterstützung, auch das ist ja was, was, glaube ich, mental mitspielt, dass der Heimvorteil ja quasi keiner mehr ist. Also wie, wie nimmst du das wahr ja. mittlerweile? Ist?
4: Ja, es ist... Es ist ähm Leider Gott ist schon mittlerweile fast irgendwie gefühlt zur Normalität geworden. Und ähm, diese, diese, also mir gefällt es gar nicht. Es ist äh, absolut, absolut äh, scheiße, ohne ohne Publikum zu spielen. Und du hast halt immer diese diese große Aufgabe, dass du dir gerade in, 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 in einer schlechten Phase musst du dir einfach komplett eigen, die eigene Energie hochhalten und mhm. die irgendwie versuchen, ins Spiel reinzubekommen. Und was mich tierisch stört, ähm, ist, dass selbst jetzt, wenn keine Fans da ist und du versuchst von der Mannschaft, äh, von, der, von der Bank so eine gewisse Stimmung äh, zu machen, dass einfach diese Schiedsrichter nur darauf schauen, dass jeder auf der Bank sitzt und dass die Bank möglichst ruhig ist, wo ich mir denke, so hey, das ist diese ja. einzige, einzige Emotion, die wir von außen irgendwie bekommen sollten. Konzentriert euch bitte aufs Pfeifen was auf dem Spiel abgeht und lasst die Bank mal <lacht> ja. auch so ein bisschen abfeiern. Ne? Ja. Ähm, und und äh, das ist einfach eine extrem, ähm, okay. es ist extrem schwierig, aber äh, andererseits bin ich natürlich froh, dass wir überhaupt äh, spielen können. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass das äh, ab nächster Saison. Äh, Zumindest wieder ein paar Zuschauer in die Halle kommen. Basti, du kannst dir
0: hundertprozentig sicher sein, dass das bei den Schiedsrichtern gehört wird in der BBL, denn das sind tatsächlich hier unsere Stammhörer. Also da äh, musst du die, die. Äh, darauf <lacht> dich nicht zurücknehmen. Ich weiß, dass die das alle hören. Und ich finde den Einwand total berechtigt. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass die da jetzt so, immer noch so stark drauf achten, wie in den normalen Zeiten, dass die Bank sich da vernünftig benimmt. Das ist ja eigentlich... Ja. War mir so auch nicht bewusst, ja. ja.
3: Also
4: ja, das also ist für die ich, Refs, ja. ich, fand, ist, ich fand, ich ja. fand, ich, ich fand es schon immer komisch, dass da so sehr drauf geachtet wird, dass da alle sitzen mhm. und dass da nicht zu, zu, zu krass gefeiert wird. Ich verstehe natürlich, äh, wenn, wenn die Einflussnahme auf die Schiedsrichter zu viel wird, dass, dass dann da ein bisschen kontrolliert wird von deren Seite. Absolut legitim ist natürlich jetzt auch so, und dann nehme ich mich natürlich nicht aus, ähm, dass das. Ähm, weil die Halle auch so leise ist, dass natürlich hm. jedes Wort gehört wird ne? und dass da, dass da auch mal ein paar unschöne Wörter fallen, ist, denke ich. <lacht> ähm, äh, gehört dazu auch äh,
1: irgendwie. Man ist ja emotional auch, in der Phase. Ja.
4: Genau, also habe ja da auch jetzt wieder im Gießen-Spiel ein Technisches bekommen, dass ich wahrscheinlich hätte, die Gießener Halle, ähm, wäre die, wär die voll gewesen, weiß ich gar nicht, ob das äh, so ein großes Thema geworden wäre. Was hast du denn gesagt? Ähm, ja, was ich gesagt habe, das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Das war sicher, das war sicher äh, du, du kannst es so Schönes, sagen, Warte, sag
1: mal, es, es war Okay, danke, ja. jetzt wissen wir es.
4: Ja. Ja, nee, ähm, aber im, Ende, im Endeffekt glaube ich, ähm, ja, ähm, müsste man da ein bisschen mehr darauf achten, dass man schon auch von der Bank dieses Abfeiern und so weiter, dass, dass das ein bisschen mehr mh, zugelassen werden wird. Mh.
0: Basti, lass uns kurz das Thema
4: wechseln, ähm,
0: aber du bist natürlich der ideale Gesprächsgast dafür, denn naja, es ist ein super schwieriges Thema. Es geht um die Nationalmannschaft und es geht um diese Nationalmannschaftsfenster. Oh, oh. oh, ja. <lacht> Ähm, das ist. Here we go, here we go, ja. here we go. Äh, vielleicht im Vorfeld also wir haben auch da unsere äh, Hörerinnen und Hörer nach Meinungen gefragt und im Grunde ist die. das Credo ist ja klar äh, der ganze Modus ist ja Quatsch und man kann ja eigentlich auch nicht dem DBB oder Henrik Rödel oder wem auch immer vorwerfen dass sie da Spiele spielen müssen die eigentlich sportlich keinen Wert haben Jetzt ist es aber passiert und jetzt hat sich auch noch Lukas Meissner, dein ehemaliger Teamkollege, schwer verletzt, ähm, mittlerweile ja in Braunschweig, bei dieser Maßnahme in Montenegro, bei dieser Woche. Was aus deiner Sicht, und du bist ja auch so eine Art Sprecher immer für das Team, für die Spieler, für aus der Sicht der Spieler, welche Möglichkeiten gibt es aus deiner Sicht, um in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass solche... Fenster, in denen sportlich irrelevante Spiele ausgetragen werden, nicht mehr stattfinden? Oder wie ist generell deine Meinung dazu? Machen wir es doch einfacher.
4: Ja, ich glaube, ähm, dafür zu sorgen, dass die nicht stattfinden, ich glaube, da kann man auch da kann man relativ wenig tun, außer dass, dass ähm, ja vielleicht sich auch die Verbände ähm, mal, mal zusammen tun, also ich meine jetzt die, die, der DBB vielleicht mit, mit, mit den anderen Ländern und, und ähm, da versuchen, in, in, ins Gespräch mit der mit der ähm, Fieber zu kommen und zu sagen, also uns also, ist ein kompletter Schwachsinn, was hier abläuft. Mhm. Ähm, aus Spielersicht ähm, sehe ich das so, also es ist natürlich extrem tragisch, dass sich Lukas da so schwer verletzt hat. Andererseits muss man auch sagen, das hätte auch in jedem anderen Training oder Spiel mhm. passieren können. Ne? Also das jetzt auf die Nationalmannschaft zu schieben. Ähm, nee, nee, das, war, das machen wir auch ja, gar, auf nicht, gar keinen Fall. Ne? Genau, ich, ich verstehe, dass das natürlich jetzt das noch mal so ein bisschen äh, extra Öl ins Feuer ist, ähm, aber äh, wie gesagt. Ja, wir also, haben ja zwei glaube, verschiedene
0: Problematiken, Basti. Wir haben ja zum einen äh, EM-Quali-Spiele, wo jemand mitspielt, der bereits qualifiziert ist. Das macht den genau, sportlichen hätte, Unsinn da hab, aus. Ne?
4: Da hätte ich einfach gesagt, pack, also wenn erstmal warum müssen die überhaupt spielen? Ja. Erste Frage. Oder hätte man nicht gesagt, wenn irgendwelche Verträge abgeschlossen werden mit Sponsoren, dass eine gewisse Anzahl von Spielen stattfinden, dann packt doch alle, die schon qualifiziert sind, in eine Gruppe.
0: Genau. Beispielsweise.
4: Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann hätte man, denke ich, dann, und als zweites Problem sehe ich, was will der Verband mit diesen Spielen anstellen? Okay, es wurde entschieden, diese Spiele müssen stattfinden. Was mache ich jetzt? Gehe ich mhm. jetzt hin, und sage, ähm, na ja, gut, wir als Ausrichter müssen uns da richtig gut präsentieren und möglichst viele Spiele gewinnen.
3: Hm. Mhm.
4: Fragwürdig, ähm, ob das ähm, so gelingen würde, oder nehme ich diese Spiele dazu her und sage halt wirklich, ey, da packe ich jetzt mal alle Perspektivspieler rein, und zwar nur Perspektivspieler, und schmeiße die alles in, alle ins kalte Wasser und mhm. rechne vielleicht sogar damit, dass ich kein einziges Spiel gewinne. Aber kann dann ja. immer damit argumentieren, hey, ich habe hier nur mit Jungen gespielt. Und dann, wird, wird, dann kannst du, also für mich wäre das die absolute Win-Win-Situation. Weil dann verkaufst ja. du praktisch, ich habe nur junge Spieler spielen lassen, auch wenn ich jetzt hier kein Spiel gewinne, aber es geht mhm. für uns um eh nichts. Mhm. Ja? So, glaube ich, ich, wurde so ein bisschen eine, ein Kompromiss gesucht. Ey, ich nehme hier, Erfahrene Spieler mit rein, aber auch junge. Und es wäre schon ganz gut, wenn wir auch ein paar Spiele gewinnen würden. Mhm. Zum Endeffekt mhm. hast du jetzt nur ein Spiel gewonnen. Und jetzt stehst du eigentlich aus meiner Sicht relativ scheiße da. Wer jetzt ja, dafür die ist Verantwortung hat, ist die Frage. Ne? Also ich glaube, dass da die Ausrichtung so ein bisschen inkonsequent war.
1: Ja, also es ist ein Perspektivteam. Und es ist natürlich auch ein Kommunikationsthema in dem Zusammenhang. Weil das, was ja so schwer für den Fan auch zu verstehen ist, so wie du sagst, würde man das klar kommunizieren, dass man sagt, hey, dieses Qualifenster nutzen wir als Perspektive für junge Spieler. Aber so hörst du ja nur Nationalmannschaft. Dann denkst du dir vielleicht, oh, da fehlt aber der, 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 der und der. Aber es wird dir halt nicht erklärt, warum das so ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein Riesenproblem, weil wir immer wieder ja auch versuchen, wie, oder die uns die Frage stellen, wie, wie kann man Basketball populärer machen? Und da ist man ja auch immer ganz schnell bei der Nationalmannschaft.
4: Also ich glaube, ich Und glaube wir sind uns ja einig, wir sind uns ja einig, dass dieses ganze Format dem Basketball eher schadet. ja Also ich glaube, ja. da sind wir ja ein also da sind wir uns, oder der Nationalmannschaft eher schadet. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich glaube, die Fieber vergisst auch manchmal, dass durch dieses Format sie sich auch selber so ein bisschen schaden, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal eine große Nation sich da nicht qualifiziert, und dann hast du nämlich die Kacke an Dampfen, weil was machst du denn, wenn sich Deutschland oder Griechenland oder Spanien nicht qualifizieren? Dann hast du auf einmal zehn NBA-Spieler weniger bei einer WM oder EM.
0: Es war ja kurz dann vor werden, Litauen gewinnt genau, mit einem gegen Dänemark, genau. sonst wären sie weg gewesen.
4: Genau, und, 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 dann, und dann will ich mal die Reaktion der Sponsoren sehen, weil dann schauen auf einmal nicht mehr so viele Leute zu. Hm. Ne? Das, also das ist ja, das, ja. Das ist ja ähm, eins der großen Probleme. Und zum anderen, tust du den Spielern auch Unrecht? Ja? Ich meine, ich habe das ja jahrelang erlebt, dass ähm, ich bin ja der quali die war die war die ganze Zeit bei irgendwelchen Qualifikationseinheiten ähm, hm. unterwegs und im Endeffekt nie bei einem Turnier. Und jetzt hast du das Ding, ja, du hast hier eine, eine Perspektivmannschaft, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, eigentlich auch wieder nicht. Also so eine halbe Perspektivmannschaft. Ja. Nee, nee, das ja.
1: aktuell nicht. Das ist so ein Kompromiss wie so oft. Ja. Ja.
4: Genau. Und, ja. und dann wird jetzt hier, dann werden jetzt hier Spieler kritisiert. Ähm, die 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 jetzt vielleicht nicht ähm, äh, so gut ausgesehen haben in in, in, dies, in dieser Quali-Runde. Und da denke ich mir, ähm, da hätte man es von Seitenverband auch ein bisschen mit einer klaren Ausrichtung auch die Spieler schützen können und auch ähm, die das einfach besser nach außen kommunizieren können. Und dann hätte auch der einfache Basketball-Fan denke ich, auch ein bisschen besser damit
1: umgehen können. Ja. Mhm. ja und und äh, den, den Fall übrigens gab es schon, sorry, wenn ich noch einmal sage, aber Slowenien, das ist ja immer noch dieses erste Paradebeispiel, die waren ja Opfer als amtierender Europameister und waren nicht bei der WM dabei. Das heißt, war das kein Doncic, kein genau. Dragic und das war, das war schon so ein erstes Vorzeichen, wo das hingehen könnte. Genau. Auch,
4: ja und ich glaube, es ist ja für uns, für uns in Basel, wenn wir jetzt mal von Basketball in Deutschland reden, ist es ja mhm. so immens wichtig, dass wir endlich mal so eine brutal starke Nationalmannschaft haben, die irgendwann auch was gewinnt, zumindest eine Medaille gewinnt, weil ich glaube immer noch, dass die Nationalmannschaft das größte Zugpferd sein kann. Absolut. Und gerade und ja. gerade wenn du eben alle NBA Spieler, die ja auch so eine immens große Reichweite haben, zusammenkommen und was gewinnen, dann hast du auf einmal einen ganz anderen Hype. Das machen uns ja die anderen Sportarten immer vor, als Eishockey mhm. bei, bei Olympia äh, Silber gewonnen hat
3: mhm. oder
4: als, ähm, als die Handballer ähm, Welt- und Europameister wurden. Da, da entsteht ein Hype und sowas brauchen wir auch und deswegen ist es extrem wichtig, die Ausrichtung dieser Nationalmannschaft.
3: Ja,
0: ja, man merkt, also, wir haben ja schon ein bisschen versucht, auch hinter die Kulissen zu blicken, dass der Fieber da momentan so ein klein wenig äh, der etwas kühlere Wind entgegenbläst, als jetzt der Euroleague, die ja auch in irgendeiner Form eine ne Teilschuld zumindest haben an diesem ganzen Termin- und äh, Kalenderchaos, äh, weil die da so extrem ihr eigenes Ding auch durchziehen, aber Fakt ist, dass wir mit diesen Nationalmannschaftsfenstern, insbesondere dann, wenn sie sportlich keinen Wert haben, ähm, nicht glücklich sind. Das muss man so sagen, wie es ist.
4: Definitiv, ja. das unterschreibe ich so.
0: Basti, dann wollen wir dich nicht länger davon abhalten, dass du dich mit den... Ähm taktischen Feinheiten des Bonner Basketballs noch beschäftigt. Uns wird da ab und zu im Podcast hier vorgeworfen, dass wir zu sehr rumlabern, Gossip und über Airfryer <lacht> sprechen. Deswegen ganz kurze taktische Einschätzung von dir heute. Das Spiel 20.30 Uhr live bei Magenta Sport, parallel übrigens 2015 zu, geht's los, parallel ja. zur Euroleague. Also ähm, was sind die ganz diepen taktischen Feinheiten, die heute passen müssen bei euch? Die Ausstrahlung ja, des Podcasts ist ungefähr dann, wenn ihr schon spielt. Also du kannst auch Geheimnisse verraten. Es dauert ja noch ein bisschen, bis der <lacht> online ist.
4: <lacht> ich glaube, viele Geheimnisse gibt es da nicht. Ich glaube, was von eine komplett erneuerte Mannschaft mit, mit Neuzugängen und auch natürlich mit einem neuen Trainer, die die sehr gut Transition Basketball spielen. Und was auffällig ist, ganz viele wechselnde Verteidigungen ähm, die er präsentieren und da ähm, wird es einfach äh, ja wird Schlüssel sein gegen diese wechselnden Verteidigungen, die immer ähm, die richtigen Lösungen zu finden und nicht immer starr, immer nur ähm, nach nach Plan A zu schauen. Äh, ich glaube, das wird uns nicht sehen, wir müssen da flexibel in der Offensive bleiben, aber natürlich unser großes Manko, die Verteidigung, dass wir schnell zurücklaufen und äh, und da äh, natürlich natürlich Chris Bepp äh, in den Griff bekommen.
0: Okay, dann kannst du noch einmal fünf Sekunden Werbung machen für das Spiel. Warum sollen sich die Hörer Bonn gegen Bayreuth anschauen und nicht das parallel stattfindende Euroleague-Spiel Roter stern Belgrad gegen FC Bayern München?
1: Mit Michael Körner, muss man sagen, in der Euroleague. <lacht> <lacht>
4: Ja, dann haben wir ja schon den Grund, warum wir lieber Bonn... <lacht> sehr nice. <lacht>
3: sehr gut. Sehr, okay, sehr gut.
0: das war natürlich ja. nicht schlecht, Herr Dorit, nicht ja. schlecht. Ah, ja. Gut, aber gut, 31 Punkte gelingen dir auch nicht jeden Tag. Insofern, mal gucken, was da heute Abend passiert. Drei, 33,
4: äh, ja? so, das Spiel nach so einem Spiel, so ne, äh, Spiel gegen Gießen ist immer das Schwierigste. Deswegen, Wahrscheinlich. Ne? Mal, schauen, ja. mal schauen, was da passiert. Ja, genau wie
0: Johannes Thiemann heute sein erster Auftritt vor eurem Spiel, aber in St. Petersburg nach seinem Kracherding da gegen naja, Palatina. war dazwischen, ja, das aber stimmt. es war
1: genauso so wie Basti geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie viele Punkte er am Ende hatte. Ich habe es dann nicht zu Ende gesehen, muss ich gestehen, weil es dann so eindeutig war. Aber JT hatte ja. da auch die ersten zwei Dreier, drei Dreier, alle daneben. So. <lacht> <lacht> da, ja. das, das schwingt da
0: sicher mit. So, uch, das, da sind sie wieder. Na, aber gut. Alles klar, Basti. So wir halt. sagen lieben Dank. Ja. Liebe Grüße nach Bonn. Alles Gute. Danke. Gesund bleiben, wissen Alles wir. Gute. Und äh, ja,
4: Jo, bleib, weiter so, bleib weiter na, na, so. Leistungsstark. Jo. Mach ich, mach ich. Jo. Bis dann. Servus. Ciao.
0: Ciao. Genau, leistungs- und meinungsstark. So das sieht es durchaus. aus. Ja, ja. Der Quali-Basti
1: sagt das schon. Es ist Wahnsinn, ja, was das, der, was ja. wie der denn,
0: denn, 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 denn wie, Ich muss aufpassen, wie ich es formuliere. Er, er hat sich über hat Jahre den Arsch aufgerissen in den Quali-Runden, ja. ohne jemals ein großes Turnier spielen zu dürfen. Also und ich sag's dir, der war auch so wichtig fürs Team. Absolut.
1: Und ja. das war ja genau die Zeit, und wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht, und jetzt wiederhole ich mich. Aber das war einfach, du hast ja gemerkt, so Teamgefühl gemäßig, das darf man auch nicht unterschätzen. Und da hat er schon eine Riesenrolle gespielt, einfach durch seine positive Art und einfach so viel Spaß da reingebracht und sich noch den Allerwertesten aufgerissen. Ja. Und das ja auch richtig gut ja, also, pff,
0: ja, er hat, immer, er hat immer was, auch vernünftige Statements und immer was zu melden, also auch interessant, bitte auch an die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der BBL ja. gerichtet, äh, Lass doch mal die Jungs da an der Seite ein bisschen rumtoben, gerade in dieser Corona-Zeit, gerade jetzt, wo wir Richtung Playoffs und äh, Auf- und Abstieg oder was auch immer gehen, deutsche Meisterschaft hin und her, Lass die Emotionen zu, die da an der Seitenlinie äh, passieren und wenn die da mal alle aufspringen und auch mal einen Meter sich von ihrem Platz entfernen, mein Gott, dann scheiß doch der Hund drauf. Also, Ja, echt. <lacht> ja. So, jetzt mal hier. Ne? <lacht> ja. So, Bravo! Jetzt. ja, aber mal richtig hier Basketball-Talk. Wir haben ja so wenig Basketball gesprochen, wir müssen mehr taktische Elemente reinbringen, ja auch in die Sendung, haben wir gerade schon gemacht. Das beschäftigt dich schon, habe ich schon gemerkt. Ja. So, äh, Deswegen, also, ähm, ich weiß gar nicht, sind wir da, sind wir da taktisch wirklich so? Wenig unterwegs, so zu wenig. Vielleicht sollten wir mal einen Experten... Der schielt anrufen. schon
1: runter, der Körner. Es geht Richtung Ü-Anruf, glaube ich. Die <lacht> Tendenz
0: geht eindeutig Richtung Ü-Anruf. Wir haben ja einen Kollegen, der arbeitet auch fürs ZDF. Und ich oh, glaube, ja. dass der Pinci das ganz gut beurteilen kann. Ob wir... Ja, der hat ja so einen Blick aufs Ganze, finde ich. Das Und er war noch nie das. als Überraschungsanruf bei uns im Podcast. Doch, glaube ich schon. Daniel Pinchower? Äh, glaube ich schon, ja. Haben wir. Ja. Aber jedenfalls ja, ist das ein, ein, ruhig, ein, ein sehr souveräner, erfahrener, routinierter. Doch, du hast ja, du,
1: du, doch schon in der Anmoderation letztens auf jeden Fall
0: beschimpft, dass der, weil er ja beim ZDF ist, sicher schon in der Kantine ist und solche Sachen. Also <lacht> Wir schauen mal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals beim Überraschungsanruf dabei war. Ich, äh, aber er hat über den Blick aufs große Ganze, er ist ein super erfahrener, äh, Journalist, insofern wollen wir und ein Dauerhörer des Podcastes und ah, ja. wir wissen, also ich schätze seine Meinung sehr in der Hinsicht, ob wir vielleicht zu wenig fachlich sind. Aber er geht nicht dran, der ist jetzt ja, 11.27 Uhr, wahrscheinlich wird er schon in der Kantine. Körni. Nicht nur der Körny, auch der Xandi, Pinchi. Das gibt's ja nicht. Direkt beide zusammen? Ja, und wir haben uns gerade... Lass grade... mich überlegen, es ist Dienstag, Vormittag, okay. <lacht> ja, es ist soweit. Und wir haben uns gerade gefragt, warst du jemals Willkommen schon... Willkommen beim strategischen Quartett, ja. Warst du jemals schon Überraschungsanruf in unserem
5: Podcast? Äh, ich glaube nur aus Mitleid, als ihr alle mal angerufen habt. Da hast du überlegt, äh, komm, den müssen wir auch mal anrufen. Er kommt immer zu kurz. Ja, bin ja schon abend dran, muss ich sagen. Ja, ja also
0: ach, jetzt kommt das, jetzt kommt schon äh, das Jammern. Das, ich dachte, das kommt also erst ich, später. Bin, ich bin mir relativ sicher,
1: Körny hat diverse öffentlich-rechtliche Witze schon angebracht hier <lacht> gegenüber ja, hier das. in diesem Forum. Da war doch was, oder?
5: Xandi, <lacht> da bin ich besser, also größter überzeugt, dass das äh, auf jeden Fall schon so gell. Also ich, ich habe uns geraten ja. mit allem, was Nein, nein, führt. ich
0: habe, nein, es ist andersrum. Es ist andersrum, Pinci. Ich habe unsere äh, Hörerinnen und Hörer schon vorgewarnt dass du ja auch für ZDF arbeitest und ein sehr erfahrener, äh, routinierter Journalist bist, der das große Ganze sieht und der vielleicht und dessen Meinung zählt. Und deswegen haben wir eine wichtige Frage an dich. Oh mhm. je. Uns erreicht doch einiges an Kritik bezüglich dieses Podcastes, von dem wir hoffen, dass du ihn regelmäßig hörst, dass wir zu wenig fachlich und taktisch sind im Bereich Basketball und so viel Nonsens immer erzählen über irgendwelche Küchengeräte und sowas. Du als... Kenner auch des ZDF-Publikums und der breiten Masse in Deutschland, im Medienbereich, sind wir zu wenig fachlich.
5: Du, was soll ich da sagen? Ich wurde neulich, <lacht> ich wurde neulich ja schwer angeprangert oh. in einer großen, äh, weiß so, ja, wahrscheinlich sogar der größten deutschen Sportzeitschrift. Ich erinnere mich, in der Sportbild, sag ruhig. Ja, ja. Ja, komm, jetzt hast du es gesagt. Hm. Ja, genau. Übrigens ähm, sehr zu Unrecht, äh, weil äh, definitiv. Weil ja ich, ich habe dieses Spiel gar nicht kommentiert. Echt? Aber ist ja völlig <lacht> egal. Ähm, ist ja auch völlig <lacht> egal. Äh, der Kollege wird sich gefreut haben, der es gemacht hat. Aber völlig egal. Ähm, äh, du, also ich höre gerne äh, deine neuesten Erkenntnisse über Airfryer. Äh, ich habe selbst einen Entsafter, also ich bin oh. Ah. Bestens ausgestattet, allerdings von einer anderen Marke, wie ich neulich äh, gelernt habe.
0: Ja, also du hast vermutlich einen Philips.
5: Hast du es jetzt echt gesagt?
0: Darf ja. man das? Ja, die meisten, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, die holen sich dieses Philips-Ding. Also das ist einfach so. Ja, genau. Ja, die nicht so viel Geld haben.
1: <lacht> <lacht> also. Aber ich muss sagen, die, die, die Frage körne jetzt in Richtung, machen wir äh, zu wenig Taktik oder nicht. Ich glaube, die beste Definition von Suggestivfrage gibt es nicht. Also, da die Antwort klar vorzugeben. Oder man, es ist klar, was Körny da jetzt hören will. Also, deswegen, Peter, bitte, bitte du wieder.
5: Nein, also, das ist auch wirklich, also für alle ist das doch wirklich perfekt. Also, für die Nerds die fühlen sich bei euch bestens aufgehoben. Hm. Und die, die äh, ab und an mal Basketball schauen, natürlich auch.
0: Wir müssen doch alle abholen, ein. oder? Also, wir müssen ja da ZDF-mäßig auch unterwegs
5: sein. Absolut. Ist das. jetzt mag sein, dass die. <lacht> durchschnittliche äh, die, das durchschnittliche Lebensalter etwas anders ist bei der Hörerschaft des Podcasts in Bezug äh, aufs, auf den ZDF-Zuschauer. Aber auch da, wir müssen doch alle abholen, oder? Ja, das ZDF gilt ja
0: allgemein ja. als Sender eher für ältere Menschen. Ne? Ist das der Grund, warum <lacht> du dafür arbeitest? <lacht> Absolut. Conny, wie alt bist du? Ich werde 53 in wenigen Tagen. Ja, guck mal, dann bist du doch schon Kernzielgruppe. Ich bin Kernzielgruppe für das ZDF, ja, aber ich.
5: Ja, ich, ähm, ja. jetzt schon eher die, die jüngere Zuschauerschaft wahrscheinlich? Ähm, ja, aber du, Durchschnittsalter ja 60 sehe ich hier gerade.
0: Mhm. Durchschnittsalter 60 beim ZDF, okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
5: Gut, aber das ja, von 2011,
0: ich weiß nicht, wie sehr sich
1: das ändert. Ja, aber hat. Man,
5: muss ja, man, man muss ja die jüngere Zuschauerschaft auch sehen, also Richtig. auch dich. Ja, du kommentierst ja auch für viele
0: Jüngere, nämlich äh, bei Magenta Sport. Was ist denn dein nächstes Spiel? Lass uns doch so mal kurz äh, Basketball reden.
5: Mein nächstes Spiel, ähm, das wird sein Fechter gegen Bayern.
0: Ah, ah ja,
5: Fechter gegen Bayern. Am, am ja.
0: Sonntag um so 14.45 Uhr. Ah.
5: So ist es.
0: Das habe ich auch mal gemacht. Da hat äh, damals Luc van Sloten seine ersten BBL-Punkte erzielt mit Dunking in der Schlusssekunde.
5: Ich habe es gesehen damals sogar. Und ich glaube, da warst du das erste Mal ja. in Festa und warst schwer begeistert, oder? Von absolut. Ja,
0: ja, das war in der Vor-Corona-Zeit und da war natürlich längste Theke der Welt. Ja, und so. ja. super, super ja. Verein, super ja. Fans, super Theke. Ich mag das. <lacht> also ich finde das. ja, was soll man dazu sagen? Das
5: ja. Nein, Das ist absolut toll. Und ähm, also ich wünsche natürlich keinem Verein irgendwie den, Ab äh, den, den, äh, den Abstieg, aber ich würde mir echt wünschen, dass Rasta schafft.
0: Aber mal im Ernst. Ja. Schaffen die das?
5: Ja, es wird natürlich schwierig. Ne? Wir haben so viele Verletzte und dann mhm. funktionierte das da alles nicht am Anfang. Und dann hast du irgendwann mal gedacht, ja, jetzt haben sie die Kurve bekommen. Nach diesen drei Siegen, glaube ich, waren es nacheinander. Ja, aber sie müssen natürlich fit sein oder eben nochmal nachverpflichten. Mhm. Also, ja. Aber lange Zeit ohne Clifford, ohne Salomou, ohne Herkenhoff, das, das kann die Mannschaft natürlich schwierig auffangen. Ja. Mhm. Pinchi, wir sagen lieben Dank für deine
0: Einschätzung. Also wir machen den Podcast einfach so weiter wie bisher. Das ist sozusagen jetzt öffentlich-rechtlich approved.
5: Ah. <lacht> Absolut. Grüner Haken dran. Grüner Haken dran.
0: Vom Intendanten
1: Basketball. <lacht> Alles klar.
0: Gute Zeit. Lass es dir gut
1: gehen. Alles klar.
5: Euch auch. Wir Mach's hören uns. Gut.
0: Mach's gut. Da, ciao. Ciao. So, jetzt hat tatsächlich in der Zeit, hier, mein Telefon klingelt nie, aber komischerweise, während wir hier aufzeichnen. Zweimal schon. Ja, Zwei und mal der, der schon. eine. Ich weiß nicht, ob der, das für die Abtäts auch zu hören war. ich vermute mal. Ja. und weißt du, was der ja. eine war? Der eine war auch ein Überraschungsanruf, eigentlich den ich, ich wollte, ich habe tatsächlich versucht, den Herrn vorzuwarnen. Also es ist ein halber was, jetzt, was Erzähl, was, was geht? Ich, ich mach's jetzt so, äh, wir rufen ihn einfach
1: an. Ja? Ruf ihn an, sag nicht, was ist, dann ist zumindest für mich ein Überraschungsanruf. Ja, genau. Weil ich weiß es wirklich
0: nicht. Du weißt es wirklich nicht, ne? Nein, nein, nein,
1: nein. Ja. Ich lasse mich, ich gebe mich völlig im Kerniversum.
0: Es hat er mich weggedrückt! Ja, gut, ich habe ihn auch gerade weggedrückt. Aber gut. Äh, vielleicht klappt es ja gleich noch. <lacht> Ansonsten werden wir äh, gleich auch zu unserem nächsten Gesprächspartner gehen. Das passt ja inhaltlich ganz gut. Basti Doret und äh, Lukas Meissner haben ja in Bayreuth zusammen gespielt und wir haben es gerade mhm. ja schon im Gespräch angedeutet. Ähm, Lukas Meissner hat sich bei dieser Maßnahme, bei diesem äh, Nationalmannschaftsaufenthalt verletzt. Das ist er! Pass auf!
1: Vogelwild heute.
0: Zack, da ist er! Fanny, hi! <lacht> Es ist nicht nur Körny, es ist auch der Xandi dabei. Coach Koch ist in der Leitung. Und Schönen
2: guten Morgen.
0: Und im Podcast-Abteilung Basketball, unser Stefan Koch, unser ja, du, Xandi hat keine Ahnung, warum ich dich jetzt angerufen habe, aber was bist du für uns? Stefan, sag's uns: Was bist du für uns vor allen Dingen? Das müsst ihr doch entscheiden. Naja, keine Ahnung. Du, was verbinden wir vor ich allen Dingen mit dir, als ehemaligen Coach, als zweifachen Trainer des Jahres? Was verbinden wir mit dir? Kompetenz. Okay.
5: Okay.
0: Und was wird diesem Podcast Hallo, seit neuestem vorgeworfen von einigen Hörern? Zu wenig Basketball, zu wenig taktisch, zu viel Airfryer, zu viel Und dann müssen wir jetzt einfach mal hier fünf Taktikminuten reinhauen mit Ach. Stefan Koch. Bist du bereit?
2: Ja. Wie sagt der Butler, bei, der, der Butler bei Dinner for One? I try my very best.
0: I try my very best. Very good. Okay, Körny, was ist denn deine Fachfrage? So geht es ja schon mal los. Yeah. Also. Meine Fachfrage wäre, äh, wie spielt man am besten gegen die gegen dieses ständige Switchen, zum Beispiel des FC Bayern München, aus Trainersicht? Was Wobei man, man sagen muss, FC Bayern München switcht ja nicht
1: ständig. Da geht es ja schon mal los. Es gibt ja bestimmte Spielphasen, in denen sie bevorzugt switchen. So okay, würde dann, ich äh, dann fragen ja, wir anders.
0: Äh, wann sollte man im modernen Basketball in der Defensive switchen und wann nicht?
2: Ich glaube, das ist absolut trainerabhängig. Also es gibt Leute, die haben schon vor... Würde ich sagen, 25 Jahre ähm, gesagt, dass das Beste ist, alles zu switchen. Es gab eine Zeit in der NBA, ähm, da war, ja, das muss man so sagen, da war der Oklahoma City Thunder noch in Seattle unter dem Namen Seattle Supersonics. Äh, hm. Ihr seid in einem Alter, dass ihr euch dann noch daran erinnern könnt. John Gary Biden,
0: das, The Glove.
2: George Carl's
0: Team war das, ja. Detlef Schrempf.
2: Viele, viele Zuschauer werden sich daran nicht äh, erinnern. Seattle hat damals angefangen, komplett alles zu switchen. Detlef Schrempf hat geswitcht? Das, 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 das war für mich so die, also das, das ist, wenn, wenn ich das historisch zu, zu, zurückblicke, ist, ist das so das, das erste Team, das mir da ganz konkret einfällt, das, mhm. das war Seattle. Wir hatten damals einen Assistant Coach, der hieß Bob Kloppenberg. Und er hat, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Das hieß SOS Pressure Defense und die Grundidee war switchen, switchen, switchen. So. Jetzt, jetzt aber deine Frage, was, was oder wie viel sollte man im modernen Basketball switchen? Das ist absolut trainerabhängig. Ich sage dir, ich kommentiere auf jeden Fall Spiele, in denen viel geswitcht wird, sehr, sehr ungern, Weil es macht den Basketball unansehnlich, dass viele switchen, okay. weil genau das, genau das passiert, was du sagst. Viele Mannschaften wissen nicht, wie sie dagegen vorgehen sollen. Das äh, Mittel ist eigentlich immer noch die, die Isolation, die, ähm, das sogenannte Mismatch zu nutzen, groß gegen klein, klein gegen groß und äh, das führt sehr, sehr häufig dazu, dass äh, die Offense bewegungsarm wird, ähm, Das das, das, das ist so ein Ding, und dass eben dann bei, bei, bei den sogenannten Mismatches die Hilfe kommt und dass du dann eben äh, anfängst, gegen die Shut zu arbeiten. Mhm. Jetzt sind wir bei der, bei, bei der Frage, ich bin noch nicht
3: fertig. Mhm.
2: Ja, okay. jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei der Frage, wann sollte ich switchen? Wenn du mhm. früh in der Shut Club switchst, hast du natürlich oder hast, gibst du der Aufwärts natürlich viele Gelegenheiten, diese Möglichkeiten noch auszuspielen. Je später du switcht, desto eher kannst du diese Mismatches durch Double Teams und ein zwei Rotationen äh, so gestalten, äh, dass die Offense wirklich gegen die shut äh, geht. Also äh, von daher muss man sagen, Früh Switchen in der Shot Clock ist äh, vielleicht ein bisschen problematisch, ich glaube, aber das mittlerweile fast alle Mannschaften, zumindest spät in der in der, in der, in der äh, Switchen. Und mhm. die, die, die Frage, wie spielst du dagegen offensiv, war das auch die Frage. Ja, aber auch die
3: Frage. Ja, also
0: die äh, Anschlussfrage wäre jetzt mh, für mich jetzt, warum wird denn überhaupt so viel geswitcht? Weil dadurch entstehen ja Missmatches und die Verteidigung kreiert ja sozusagen die Schwachpunkte, wo sie dann überwunden werden kann. Wenn man, warum macht man das denn dann
2: überhaupt? Ganz einfach, weil es ein Abwägen ist. und Das Abwägen der Mannschaften, die switchen, ist, dass äh, durch ein Nicht-Switchen aus der Blocksituation ein größerer Vorteil entstünde als durch das Switchen. Das heißt, dass der Werfer frei wird, ich sage jetzt mal Turnout-Screen, dass in einem äh, Pick-and-Roll äh, möglicherweise äh, der Abroller frei wird oder der Dribbler direkt äh, zum Jump Shot gehen kann und so weiter und so fort. Das ist, das ist, einfach, äh, das ist einfach ein Abwägen.
1: Könntest du im speziellen Fall, weil wir Trinkieri schon angesprochen haben und FC Bayern Basketball, seine Defensivphilosophie mal einordnen? Weil das oh, hat das sich nicht verändert seit, das, der, seit der Bamberger das, Zeit? Oder so, das, so gefragt. Bamberg das, versus Bayern. Wie siehst du da Unterschiede defensiv?
2: Das, das müsste eigentlich Körny beantworten, weil der sieht die Bayern und macht die äh, immer. Ich glaube, ich habe die Bayern ein einziges Mal in dieser Saison gehabt. Von daher bin ich da, uh, weiß ich nicht, ob ich da so der richtige Ansprechpartner bin. Für.
4: Ähm, also
2: ich kann jetzt... Äh, also, dass sich die Offensive im Vergleich Bamberg-München äh, massiv verändert hat. Ich glaube, da, das, ja. äh, das ist für alle sichtbar. Äh, mhm. Wie gesagt, ich habe ich, ich hab die Bayern so wenig gehabt. Äh, also, ich, ich, ich kann jetzt zumindest auf den ersten Blick jetzt nichts äh, großartig anderes erkennen, außer vielleicht wirklich, das, also Trinkieri war, war auch schon jemand, der in Bamberg geswitcht hat. Ne? Das ist also jetzt mhm. nichts Neues. Ähm, und ähm, er, er, er glaubt auch äh, daran, dass das ein Mittel des modernen Basketballs ist, weil ich weiß, zumindest in Bamberger Zeiten, dass er auch sehr, sehr viel äh, dafür getan hat, seinen Spielern offensiv beizubringen, äh, wie man gegen Switches spielt. Das heißt, er sieht das Ganze schon als Trend und eine Tendenz. Aber äh, Alice, zur Frage, die du gestellt hast, ob ich große Unterschiede sehen kann, Nochmal, dafür habe ich die Bayern zu wenig. Und okay. äh, müsste in dem Rahmen, in dem ich sie gesehen habe, äh, sagen ich sehe punktuell Unterschiede, aber jetzt nicht großartig. Aber nochmal, das ist mit einer sehr geringen Stichprobe.
0: Schaust du denn keine Euroleague?
2: Ähm, doch, ich schaue, ich, ich schaue Euroleague. Ähm, aber ich schaue in allererster Linie Schalke des Kaunas, einfach weil Martin Schiller mein ah. äh, ehemaliger Assistant-Coach, der Headcoach ist. Das heißt, ich schaue, wann immer es geht, Martin und... Äh, wenn ich das nicht mit deutschen Mannschaften überschneide, dann schaue ich auch schon mal bei den deutschen Teams rein, logischerweise. Mhm. Aber äh, Kaunas ist das Team, was ich primär anschaue in der Euroleague.
0: Ah, okay, also noch die alte Verbundenheit. Und äh, Kaunas ist ja auch nach wie vor immer noch ein interessantes Projekt. Ja, da haben wir doch so viel Kompetenz jetzt hier gerade mit reingebracht, Coach. Ähm, da werden alle unsere Kritiker aber sowas von verstummen, dass wir hier keine Taktik besprechen. <lacht> Zack, bumm. Direkt mal das Switching für Einsteiger hier und für Fortgeschrittene übrigens auch. Und für Menschen wie mich, die, ich weiß nicht, in welche kategorie gehört
2: gehören. Je, 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 ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt, jetzt hast du dich natürlich. Alex bring, Alex, bring doch mal bitte
1: Körnig Satz zu Ende. Sätze zu kompletieren ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es kann in alle Richtungen gehen.
0: Und in diesem Fall wünsche ich mir... Du, vielleicht, äh, bevor er den Satz komplettiert, würde ich sagen, beenden wir dieses Gespräch an dieser Stelle, oder? Alles klar, okay. <lacht> Coach, ganz lieben Dank. Äh, wann können wir dich das nächste Mal bewundern? Deine Expertise, deine Kompetenz, welches Spiel wird das sein? Äh, Donnerstag, äh, Frankfurt gegen Fechter. Frankfurt gegen Fechter, okay. Wir hatten gerade schon den Pinci, der Fechter gegen Bayern macht am Sonntag und der, ähm, ja... Also auch das Thema Fechterabstieg, ja, nein. Glaubst du, dass der Abstieg zu verhindern ist bei Rasterfechter?
2: Also ich finde, diese Mannschaft ist wirklich, ähm, das muss man so deutlich sagen, massiv gebeutelt. Also ich glaube, wenn dein mit Abstand bester deutscher Spieler im Prinzip bislang in der Saison ein Komplettausfall ist, mhm. denn ich weiß nicht, wie viele Spiele Philipp Herkenhoff bestritten hat, äh, da, dann fehlt dieser Mannschaft sicherlich auch ein bisschen Scoring. Da ist Salomo jetzt äh, länger raus. In Bonn war jetzt Josh Young raus. Also, ich glaube, wenn die komplett wären, ja, geht da was. Aber das, das ist da unten auch wirklich so eng, wenn du dir die Tabelle anschaust. Mhm. Äh, Chemnitz ist im Moment Neunter mit sieben Siegen und Gießen mhm. steht auf dem 17. mit vier. Das heißt, es sind drei Siege vom Neunten äh, bis, bis, bis zu einem Abstiegsplatz. Also, ich, ich, ich habe Fechter noch nicht aus, aufgegeben, aber für die wäre es wirklich elementar, wenn sie es schaffen wollen. Dass sie, dass sie eben ihre Topspiele auch an Bord haben. Äh, ansonsten ja, glaube ich, bin das ein schweres Ding. Wobei, wenn ich mir so anschaue, was, was, was im Moment passiert, äh, finde ich, befindet sich der MBC im freien Fall mhm. äh, und kann da richtig tief reinrutschen. Ich glaube, die spielen morgen Abend gegen Gießen. Ja. Das ist natürlich auch...
3: Boah, das ist
2: ein Was das da unten betrifft, ist wirklich, wie du sagst,
3: das ist ein ganz dickes Ding, ja. genau.
0: Alles klar, Coach. Dann liebe Zeit, bleib gesund und viel Spaß ja, bei beim nächsten Auftritt. Dank. Äh, danke für die spontane und kompetente Einführung in das Thema Switching.
2: Auf bald. Na, auf bald. Tschüss. Ciao. So. Ha. Zack.
0: War das ein taktisches Element, oder? <lacht> so, ja, da haben wir äh,
1: einige Einladungen. vorher schon Lukas Meisner anmoderiert. Ich bin natürlich ein bisschen ja. angefixt, weil du vorher schon angekündigt hast, dass du in deiner Taktikbesprechung heute ein neues Küchengerät vorstellst. Ja. Ähm, deshalb, was machen wir?
0: Wir können jetzt erst über das neue Küchengerät sprechen. Oder ich mache es nach dem Lukas Meisner. Naja, das machen wir
1: nachher. Das machen wir als Teasing.
0: Als Teasing. also das machen wir, als Teasing. Sagen wir mal so, Ich gebe schon mal einen kleinen Hinweis. Es ist ein Küchengerät, was. Eigentlich jeder hat. Also es ist nicht so was Irres wie jetzt ein Airfryer oder ein Dörrautomat oder was weiß ich, ein Sous-Vide-Gerät. <lacht> das ist was ganz Profanes, aber es ist ja. äh, eben, es ist sogar eine Philosophie, wer jetzt Komm, in dieser ja, Abteilung du... welches Gerät mhm. benutzt. Okay. Okay. Mehr, mehr verrate so. ich
1: nicht. Aber die, die Uhrzeit wird auch kein. Wir müssen jetzt den, den Lukas anrufen.
0: Wir rufen jetzt den Lukas an, denn der hat gleich Behandlung. Der wird nämlich jetzt schon in die ersten Reha-Maßnahmen eingeführt. Lukas Meissner von den basketball in Braunschweig hat sich schwer verletzt beim Training mit der deutschen Nationalmannschaft. Äh, zuletzt beim Gastspiel in Montenegro bei den beiden äh, em qualispielen gegen Großbritannien und eben Montenegro. Auch hier nochmal bitte der ganz klar zu verstehende Hinweis, weil wir haben uns schon Gedanken gemacht. Wir rufen jetzt Lukas Meissner nicht an, um dem DBB oder Henry Grödel oder wem auch immer zu sagen, hättet ihr den besser zu Hause gelassen, dann hätte er sich nicht verletzt. Es ist keine Kritik Herrlich. an der Tatsache, dass er sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat, sondern es ist ja eingetroffen, was... ja einfach nicht hätte eintreffen dürfen, dass er sich verletzt hat, hätte auch in Braunschweig passieren können. Aber natürlich wollen wir gerade mit ihm nochmal drüber sprechen, über diese Situation für ihn. Er ist vor wenigen Tagen operiert worden an der Schulter, wird für den Rest der Saison ausfallen und er war ganz klar einer der deutschen Shootingstars in dieser Saison mit extrem Absolut. viel Perspektive und deswegen ist das für alle Beteiligten und für ihn erst recht äh, eine im doppelten Sinne schmerzhafte Angelegenheit. Er ist jetzt daheim in Braunschweig bei seinen Eltern, die ihn hegen und pflegen und äh, ja, das ist der Hintergrund, warum wir uns einfach mal bei ihm melden wollen und aus erster Hand erfahren wollen, wie es dem Kerl denn geht. Und deswegen sagen wir jetzt mal Hallo nach Braunschweig. Ist er da, Lukas? Servus. Ich bin, ich bin da, servus. Hi. Grüß dich. Wir sind zu zweit hey. hier, der Xandi und ich. Jo. Ja, Lukas, ähm, wir haben so ein bisschen mit uns gerungen, ob wir mit dir sprechen sollen, weil natürlich... Ich meine, dir geht es ja wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut. Deswegen erstmal die Frage, wie gut oder schlecht geht es dir denn momentan, so kurz nach der OP?
6: Ähm, mir geht es wieder besser. Also die letzten Tage waren schon ganz guter, ganz guter Struggle. Ich äh, habe extrem Probleme mit dem Schlafen gehabt, weil ich mich gar nicht richtig hinlegen konnte und musste dementsprechend dann im Sitzen schlafen, ähm, was nicht so optimal funktioniert hat. Ähm, und... Hm geht es aber wieder besser also Tag für Tag wird es jetzt seit seit samstag Sonntag wird es dann leicht besser ich kann ein bisschen schlafen und so mhm. da kann man da kann man wieder besser damit klarkommen
0: ja. Ja. Ähm, Schulterverletzung passiert beim Training bei der nationalmannschaft kann man das ein bisschen eingrenzen was ist das mit der Schulter ich meine wir sind jetzt alle keine Mediziner also die wenigsten von uns ist das irgendwie gibt es einen Namen für was da passiert ist?
6: Ähm, ja, mein Labrum ist gerissen ah. äh, hinten. Also das ist so eine so eine Sehne, ja. ähm, die um das Gelenk rumgespannt wird und ich habe mir den, die Schulter ausgekugelt und dabei ist das, das rausgerissen sozusagen, genau.
0: Okay, ja, das wird einen Moment dauern, bis es wieder wird. Jetzt ist äh, tatsächlich, das wurde ja auch schon bekannt gegeben, die Saison für dich dadurch beendet. Ähm, Hast du das alles schon so ein bisschen verpackt? Ich meine, das war ja eigentlich ein super Jahr für dich. Das Projekt Braunschweig ist ja auch so ein bisschen das, wo wir so ein bisschen hinschauen. Junge deutsche Spieler, Buff und alles. Dennis Schröder macht da den Hauptgeschäftsführer. Alles ist immer so relativ positiv in den Schlagzeilen. Und jetzt kriegst du so einen auf den Deckel. Spielt das schon eine Rolle in deinem Hirn? Oder denkst du dir, mai, es ist halt passiert und nächstes Jahr geht es halt mit Volldampf weiter?
6: Ähm, schwierig im Moment, das irgendwie... Äh, zu packen, würde ich sagen. Also ich denke tagsüber schon oftmals darüber nach, äh, dass ich dass ich einfach weitermache, jeden Tag so gut angehe und so. Das sagt man meistens auch äh, immer so. Natürlich, mir, mir kommen auch oftmals Zweifel, äh, mir kommen oftmals auch mal schlechte Gedanken in den Kopf, wo ich denke, dass ähm, das, das, das ist, darf eigentlich nicht wahr sein. Aber ähm, ja, ich versuche mhm. auf jeden Fall, positiv zu denken und auch weiter für, für das Team da zu sein und äh, jetzt einfach hart daran zu arbeiten, dass ich wieder dass ich wieder vollkommen fit werde.
0: Das Ganze ist ja passiert im Fenster jetzt der Nationalmannschaft und bereits im Vorfeld haben ja immer wieder auch ähm, ja, diverse Basketballvertreter, egal ob Trainer, andere Spieler, wie auch immer, generell die Basketballwelt darüber diskutiert. Braucht es das und ist das nicht alles viel zu gefährlich? Also Corona natürlich. Und dann eben auch die Verletzungsgefahr, weil es ja bei diesen Spielen der Nationalmannschaft schrein sportlich um gar nichts ging. Jetzt bist du aber eigentlich jemand, der davon auch in der Vergangenheit profitiert hat, weil junge Spieler, so wie du, an die Nationalmannschaft herangeführt werden. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen das ist scheiße, wenn man macht das nicht mit, wenn es da um nichts geht. Dann, dann spiele ich halt keine Nationalmannschaft. Oder denkst du dir, nee, das hätte auch beim Training mit der Mannschaft in Braunschweig passieren können? Das ist halt einfach die Gefahr des Leistungssportlers und das ist so, wie es ist.
6: Ja, also ich würde da auf jeden Fall <lacht> dem DBB oder dem oder Henrik oder wer auch immer da verantwortlich ist, keinen Vorwurf machen, ähm, zu sagen, so, naja, ich bin da ja jetzt hin und deswegen habe ich mich verletzt, sondern. Ähm, für mich geht es eher darum, dass man dass man sagt, dass man kann mal in Frage stellen, ob das jetzt wirklich alles so sinnvoll ist, diese Fenster. Ähm, ich hätte eher, ich muss eher sagen, ich sehe den Faktor Corona viel kritischer in dieser Situation. Ähm, also meine Verletzung hätte genauso in Braunschweig passieren mhm. können, das ist alles klar, aber dass wir im Grunde genommen ähm, nach, wir hatten vier Spiele in sieben Tagen in der Woche davor, ähm, dass wir danach direkt nach Montenegro fliegen müssen, ähm, in ein Land, wo eigentlich der Inzidenzwert bei 500 war, 600, was auch immer, ähm, da muss ich sagen, da fehlt mir dann das Verständnis, dass man nicht sagt, ähm, vielleicht ist das einfach im Moment nicht der sicherste Ort, ist, vielleicht ist es im Moment nicht das Schlauste zu sagen, wir spielen im Moment diese Qualifikationssachen im Moment aus. Mhm. Ähm, da hatte ich, muss ich sagen, viel mehr, also auch von der, das geht dann eher Richtung Fieber, weil die DBB da wirklich auch nochmal versucht hat, an die Leute dort zu appellieren. Aber ich muss sagen, das war für mich der viel erschreckendere Faktor, dass man da in so ein Hochrisikogebiet gefahren ist, was natürlich auch für die Vereine ein Riesenrisiko ist, wenn sie jetzt Corona wieder zu, zurückbringen. Ähm, wo das von der Seite Montenegro, wie man das auch immer sagt, Montenegro, was auch immer, <lacht> dass die... Äh, da sich nicht so an die Sachen gehalten haben, wie man das jetzt aus Frankreich mhm. gewohnt war oder auch hier aus Deutschland. Und mhm. da finde ich, würde ich eher Kritik äußern.
0: Ja. ja, gab im Vorfeld schon ein paar Bedenken und äh, ja ist dann halt passiert. Für dich ist es jetzt nicht ganz so prall ausgegangen. Ähm, hast du denn jetzt tatsächlich noch Lust, überhaupt Basketball zu gucken momentan? Also schaust du dir jetzt weiter Basketball an? Deine Jungs, also die, die Braunschweiger haben ja jetzt zuletzt in Oldenburg auch verloren, wie wie fühlst du dich da emotional, wenn du die anderen da jetzt spielen siehst oder wenn du sie überhaupt siehst?
6: Ja, es tut natürlich weh, mein eigenes Team zu sehen, ähm, einfach weil es, weil ich weiß, dass ich helfen könnte, weil ich immer für die Jungs da sein will. Ähm, also für mich ist jetzt schon ein Schritt nach vorne am Mittwoch, auch in der Halle dabei zu sein, wenigstens auf der Bank zu sein und, und äh, mit den Jungs zu sein. Ähm, es tut natürlich weh, das eigene Team zu sehen. Andererseits versuche ich extrem viel Basketball zu schauen, weil das im Moment das Einzige ist, was ich was ich machen kann. Also mein mein Kopf fit halten, meinen Kopf weiter mit Basketball bedröhnen, dass ich da sozusagen äh, mich wenigstens auf dieser Seite weiterentwickle Ich schaue viele alte Spiele von mir, von uns, auch mhm. dem Team zu helfen, mir zu helfen. Ähm, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Deswegen deswegen nutze ich das voll aus.
3: Mhm.
1: Ja, man muss ja auch sagen, äh, Lukas, weil du sagst, du schaust deine eigenen Spiele, um das mal einzuordnen für die Abdis. Du du standest bei einem Punkteschnitt von 14,4 Punkten als zweitbester Scorer deines Teams hinter Karim Yallo. Also zwei deutsche Spieler, da dazu noch 4,6 Rebounds. Also, um dem Ganzen ja auch mal hier eine absolut positive Note zu geben, die Saison war auch ex ja, also statistisch brutal effektiv von dir. Also kannst du da auch jetzt was lernen, wenn du die Zeit hast, dein eigenes Spiel noch ein Ticken mehr zu analysieren vielleicht?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss da auch echt mal dem, dem Pete Strobel einfach mal ein riesen Kompliment geben, dass der mir über das ganze Jahr eine extrem große Aufmerksamkeit auf, auf Details gelegt hat und wirklich mhm. in jedem guten Spiel noch ähm, bestimmt fünf, zehn Minuten Zusammenschnitt bekommen habe von Sachen, die ich verbessern kann und das ähm, hat mir immer sehr viel geholfen, wo ich dann auch in so einem Spiel gegen Ulm, wo Leute sagen, oh, da hast du ja fast alles, alles getroffen und alles lief gut, ähm, bin ich da dran zu sagen, okay, was kann ich machen, dass es noch besser ist in der Verteidigung, der Schritt noch weiter nach rechts, damit der nicht den Spin Move zu baseline machen kann, was auch immer. Also es geht für mich wirklich mhm. um so kleine Details, dass ich da ganz genau weiß, sobald ich wieder meinen Körper in die Halle, bringen kann und wirklich trainieren kann, dass ich genau diese Kleinigkeiten verändere. Weil mhm. äh, ich weiß, dass ich auch noch mehr kann als die Saison. Deswegen ähm, versuche ich da einfach jetzt auf diesem Wege mich, mich noch weiterzuentwickeln.
0: Du hast ja auch emotionale Unterstützung von deinem Trainer bekommen. Hast du das mitbekommen im Vorlauf zum Oldenburg-Spiel, was äh, Piet Strobel <lacht> zum Ende des Interviews gesagt hat?
6: <lacht> ja, ja. Äh, das war nicht das erste Mal, aber ja. ähm, äh, <lacht> Ja, habe ich natürlich mitbekommen.
0: Luki, wir lieben dich. Ja, <lacht> das tut schon gut, oder? Also ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ich bin nicht Luki. Ja.
6: ja, also es ist, es ist einfach schön, äh, auch so ein bisschen ähm, zahlt sich das aus, was man, was man als Energie in diesen Verein und in das Team reingesteckt hat, dass das halt wirklich so angekommen ist. Ähm, das vergisst man manchmal, wenn man... Wenn man die ganze Zeit trainiert, wenn man die ganze Zeit spielt, das gibt einem jetzt diese Auszeit so ein bisschen Abstand auf die Sache und halt zeigt auch, dass man, dass man den Jungs das richtige Gefühl gegeben hat, dass man, dass man den Trainer auch so mit Respekt und wirklich die Sachen richtig gemacht hat. Hm. Ich glaube, dass das zeigt das und da bin ich ganz froh, dass ich das richtig gemacht habe, weil das zeigt, dass ich das einfach dann, wenn ich wieder fit bin und jetzt auch in der Verletzungszeit einfach weitermachen kann, der, der Organisation, aber auch dem Team auf jedem Weg zu helfen. irgendwie
0: Du hast ja eine ganz wichtige Sache mit äh, Dennis Schröder gemeinsam. Nämlich ihr seid beide aus Braunschweig, also gebürtige Braunschweiger. Ähm, ja. Du bist da sozusagen ja auch nicht nur in deinem Heimatverein. Du hättest ja auch da die Möglichkeit, tatsächlich sowas wie das Gesicht des Teams zu werden. Du bist nach deiner Zeit in Braunschweig in der Pro B ja nach, in die USA gegangen, auf die Columbia University, bevor dann die beiden Jahre in Bayreuth kamen. Ähm, mhm. Im Nachhinein beurteilt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut oder schlecht du da gespielt hast, also 0,0%. Ähm, wie siehst du diese drei Jahre in äh, den USA? Ist das etwas, wo du sagen würdest, ja, das war genau der richtige Schritt zu dem Zeitpunkt oder denkst du dir, ah, diese drei Jahre, die fehlen mir jetzt auch so ein bisschen hier als Spielpraxis, BBL, keine Ahnung, irgendwie in Deutschland?
6: Ähm, es ist eine echt schwierige Frage natürlich irgendwie zu beantworten, weil man nicht weiß, was wäre, wenn. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel mal mit dem Janiklas Wimberg bei der Nationalmannschaft darüber geredet, weil wir uns schon seit dem Niedersachsen-Kader, als wir 13, 14 waren, ähm, mhm. kennen. Und mhm. der hat ja auch diese Chance mal gehabt, aufs College zu gehen und hat sich dagegen entschieden. Ähm, und ich muss sagen, dass ich... Einerseits denke, dass mir die Jahre geholfen haben, weiter zu spielen, einen Schritt nach vorne zu machen, was das Level angeht, ohne direkt zu sagen, man sitzt dann als zwölfter Mann in einer BBL-Rotation auf der Bank, ohne wirklich die Chance zu haben und diese Ausbildungsverträge zu haben, wo du dann vier Jahre bei einem Verein bist und als Doppellizenzspieler oder als Jugendspieler abgestempelt wirst und nie richtig diesen Sprung schaffst. Ich glaube, da sind viele Leute dran auch ein bisschen gescheitert an dieser, an dieser Aufgabe. Ähm, Deswegen bin ich froh, dass ich dann, als ich vom College gekommen bin, als College-Spieler angesehen wurde und nicht als Jugendspieler mehr oder Doppellizenzspieler. Mhm. Das hat mir, glaube ich, in Beirut auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, ich, ich, wenn ich elfter Mann bin, dann bin ich trotzdem spielbereit und nicht ein Jugendspieler, der eigentlich seine Spielpraxis woanders sammeln sollte. Andererseits natürlich, das Basketballniveau ist in Europa in den Profiligen höher. Ich glaube, mhm. Als ich dann in Beirut angekommen bin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das Level besser ist und wie schnell man dann doch besser wird, wenn man mit großer Konkurrenz trainiert und spielt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich vielleicht, wenn da wirklich ein Trainer voll auf mich gesetzt hätte, hätte ich vielleicht größere Sprünge schon früher gemacht. Mhm. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, weil ich glaube, das, das hat mich sehr äh, menschlich weitergebracht, mir sehr tolle Erfahrungen gegeben und... Ähm, ja, das, da bereue ich sozusagen keine, keine Sekunde, dass ich dass ja. ich diesen Weg
0: eingeschlagen bin. Über die Details des Studentenlebens in den USA wollen wir natürlich auch schweigen. Also man hört da ja immer so <lacht> ganz wilde Geschichten. <lacht> Aber gut, das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, gibt denn schon, gab es schon Genesungsglückwünsche vom alleinigen Hauptgesellschafter? Aus, hat er mit dem Lakers-Trikot mal zwei Daumen hochgeschickt oder? <lacht>
6: Es wurde da geschickt
0: ohne ja. Lakers trikot Ohne Lakers trikot okay. Ja. Ja, alles klar. Ja, jetzt bist du wieder daheim bei Mama und Papa. Das äh, dürfen wir an dieser Stelle, glaube ich, verraten. Ähm, jo. Wie ist das? Ist das äh, natürlich auch von der Tatsache, dass du jetzt jede Unterstützung gebrauchen kannst, weil du, ich denke mal, einfach zumindest einen Arm nicht bewegen kannst. Mhm. Also bist genau. du so ein bisschen wieder... Äh, können wir mal mit dem Papa sprechen oder sowas, wie, wie der das so, <lacht> <lacht> wenn du jetzt einfach zu Hause bist und äh, deine Eltern wieder von der Arbeit abhältst, dann müssen wir noch einmal kurz nachfragen, wie sich das anfühlt für den Papa oder die Mama.
6: Ja, der Vater, der Vater, der, ich hole den Vater mal. Wie,
0: wie heißt der denn mit Vornamen oder?
6: An Andreas heißt der. Andreas,
0: okay, gut. Müssen wir ja mal nachhorchen, ne? was der da jetzt mit dem Sohn veranstaltet.
6: So, jetzt ist er da. Ah. Moin.
0: Ja, moin Andreas, moin. Michael und Xandi hier vom Podcast-Abteilung Basketball. Ähm, ja, großer Sport, Sie kümmern sich jetzt um Ihren Sohn. Sind Sie ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen sauer auf die ganze Situation oder denken Sie sich, ach, schön, dass der Junge mal wieder zu Hause ist?
4: Ja, nee, also natürlich, sauer ist übertrieben. Natürlich hm. ist das schade für ihn, ne? Ja, ja. Bedauern das, weil er gerade eben eine gute Saison hat und hm. sich, sich gut entwickelt hat. Natürlich ist das so ein Bruch. Und klar, also, aber sauer, hm. nee. Es ist ärgerlich. Natürlich ist auch schön, dass er mal wieder sozusagen ein bisschen gepflegt werden kann zu so Hause. Was gab es
0: denn als erstes zu essen? Sind Sie dann so eine Familie, die jetzt erstmal das Lieblingsessen auftischen? Oder,
4: äh, ja, ja, klar. Ja? Gut essen gehört dazu, sicher. Ja. Das ist so ein bisschen mentale Pflege. Ne? Was gab es denn? Nach, also es gab gar nicht so viel, weil er ja nach der Operation tatsächlich erstmal noch durch, ja. durch die Operation ziemlich eingeschränkt war. Also es gab mhm. ja ein kleines Süppchen.
0: Au, also fast wie im Krankenhaus. Also,
4: jetzt wird's ja, aber so ungefähr. Ja, ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter.
0: ja mhm. Jetzt müsste aber Almetas Lieblingsessen auf den Tisch kommen. Was wäre das dann? Lieblingsessen? Mhm. Hm. Pfannkuchen. Pfannkuchen, ich habe das Flüstern gehört. <lacht> <lacht> nee, jetzt, das mussten wir abstimmen, ist doch klar. Ja. Also. Ja. Pfannkuchen herzhaft oder mit Apfel und Zimt? Mit Apfel und Zimt. Mit Apfel und Zimt, okay, gut. Ah, ein bisschen okay. Nutella. Oh, <lacht> ein bisschen, natürlich. Ja. Keine Werbung, keine, keine doch, Werbung. Doch, keine, alles klar. Okay. Nutella ist ja in dem Sinne keine, ist ja allgemein gut. So ja. So ja, dann sage ich, äh, sagen wir ganz lieben Dank. Äh, pflegen Sie den Sohn weiter, der hat noch eine große Karriere vor sich. Ist einfach jetzt um drei Monate kürzer die Karriere, aber das ist ja kein, dafür werden jetzt die Knie geschont in der Zeit, das ist ja auch was Gutes. <lacht> wir drücken ihm echt die Daumen, dass er bald wieder auf die Beine kommt. Ja, also ist er noch jung, der...
1: Lukas. Absolut, absolut. Ja. Können wir auch sagen. Macht ja Riesenspaß äh, zuzusehen da aktuell. Also von unserer Stelle alles Gute, dass das bald wieder möglich ist. Ja. Danke, danke.
0: Ja, gab es denn eigentlich äh, Abschlussfrage? Danke erstmal an den Papa. Wir wollen Sie ich gar auch, nicht von der Homeoffice-Arbeit abhalten oder sowas. Wer weiß, was da gerade äh, beschlossen wird. Ähm, eine Sache noch, Lukas, vielleicht zum Abschluss. Du bist ja auch, das ist jetzt... Äh, gar nicht so wichtig, aber du bist ja auch unter Vertrag sozusagen bei der Agentur von Dennis. Ist das so richtig?
6: Das ist richtig, ja. ja.
0: Das heißt, kommen dann auch so Angebote so, ja, die die ganz tollen so, also von NBA oder so, also spielt das auch keine Rolle? <lacht> <lacht>
1: ja, also, wahrscheinlich.
0: Äh, ich bin ja mit
6: Karim auch in, also in der gleichen Situation, hm. wir sind beide da ähm, unter Vertrag und äh, Natürlich ist denn die Nähe näher. Also man hat mehr damit zu tun. Man weiß mehr, was die Teams in der NBA ähm, erfragen, was, was sie wollen, was sie gucken, was sie mhm. nicht gucken. Ähm, die Nähe ist auf jeden Fall da. Ähm, durch Dennis Agenten, äh, der für uns da auch arbeitet, der natürlich top-connected äh, ist in der NBA, ist das einfach, dass man da schon einen ganz guten Fuß da drüben hat. Ähm, also kann man das eher so ausdrücken, würde ich das sagen.
1: Ja. Hm. Okay, dann, ja, okay, komm, dann, dann ja. machen wir jetzt noch den, den, den kleinen Blick rüber über den großen Teich, weil du ja die Thais eben hast zu Dennis. Das heißt, du hast wahrscheinlich die Lakers auch im Blick, die gerade ein bisschen eine, eine härtere Phase haben. Wie, wie, wie siehst du denn, kannst du uns Laker Insights geben aktuell?
6: <lacht> so richtig Laker Insights kann ich gar nicht so geben. Ich spreche, wenn ich mit Dennis spreche, ein mehr über nicht Basketball-Sachen als über ah, Basketball-Sachen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, ich will dann nicht der, der nächste sein, der der oh, gutes Spiel oder wie sieht's da aus oder wie sieht's da aus wird. Äh, ja, das das machen wir eher, wenn er dann vor Ort da ist. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass was ich so höre, ist das alles im Rahmen, was da im Moment passiert, weil da ist alles unter Kontrolle durch LeBron und diese, äh, diese Mentalität, die da gepflegt wird, die ja wirklich Championship und Playoff-Mentalität ist, ist da, ähm, glaube ich, alles noch, alles noch am Load.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall mega spannend. Wenn du mit LeBron James an einem Team spielst, ähm, ja. da ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, wie, wie der da so umgeht mit seinen Mitspielern. Bin ich auch mal gespannt, wenn Dennis wiederkommt, was da sein
0: Fazit ist. Äh, ein ja. Jahr mit LeBron. Ja, Xandi ja. hat richtige Fanaugen. Xandis Augen leuchten, wenn er über die Enden Naja, sprechen also ich meine,
1: das ist schon eine spezielle Situation einfach. Und jetzt habe ich ja auch im Rahmen der WM äh, immer wieder Zeit mit Dennis verbringen können und habe mich schon sehr gefreut für ihn, dass er halt zu so einem guten Team kommt einfach. Und das ist ja auch eine außergewöhnliche Situation, dass äh, jemand an der Seite von LeBron spielt, der noch dazu Nationalspieler für Deutschland ist. Also ich finde es ich einfach super spannend. Ja. ja.
0: Lukas, wir wünschen dir alles, alles Gute. Die Sache danke, ist die, wer, ähm, ich habe im persönlichen Umfeld zwei Menschen, denen das so ergangen ist wie dir, mit der gleichen Geschichte. Also ein Spätzl von mir, der hat auch ähm, gesagt, dass am Anfang tut's weh und dann hinterher ist das auch schnell wieder, gehen die Schmerzen auch weg. Und dann dauert das nicht so lange. Ja, ja ich, also hoffe, positiv. ich
6: hoffe, ich der hat recht.
0: Ja, ja, also und dann wird ein bisschen Reha gemacht. Und äh, ist das der Wurfarm oder ist es der andere? Er ist der Wurfarm. Noch es, besser. Weißt du warum? Weil du jetzt den ja. anderen Arm viel mehr trainieren kannst.
6: Genau. Ich, da wird auch auf den Scouting Reports steht dann nicht mehr links oder rechts Nein,
0: der du, du bist wieder Seifert später. Du kannst mit, von beiden Händen, mit beiden Händen werfen.
6: Ja, mit dem habe ich auch viel, viel äh, Austausch gehabt, weil der ja auch seine Schulterverletzung ja. hatte. Der hat mir das ein oder andere Rezept dann auch noch gegeben. Also, der der weiß, was, was da zu machen ist.
0: Ja, super. Alles klar. Du bist gut ah, aufgehoben gut. in Braunschweig bei den Eltern. Äh, alle lieben dich um dich herum und wir supporten <lacht> dich aus der Ferne mit allem, was geht.
1: Vielen, vielen Dank. Absolut. Sehr und wer essen Pfannkuchen? Pfannkuchen. Das das jetzt habe ich richtig Bock
0: jetzt. <lacht>
1: ja,
3: <lacht> sehr, gut.
0: <Alles> <lacht> und Hoteller. sehr gut. Alles klar. Grüße nach Braunschweig. Jo, tschüssi. Ciao. Ciao. So, Lukas Meissner in äh, Braunschweig, also... Hoffentlich dann sehr bald auf dem Weg der Besserung, auch wenn es in dieser Saison nichts mehr wird. Sehr eloquenter Gesprächspartner, wie ich finde, äh, wie er sich so
1: ausdrückt. Absolut super, super reflektiert, natürlich mega bitter, aber ja, nochmal gute Besserung. Das äh, war einfach eine Wahnsinnssaison bisher von ihm.
0: Ja. Wird dann hoffentlich die nächste wieder genauso gut werden. So, jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt. Jetzt bist du aufgeregt, weil jetzt gibt's zum Abschluss, also für alle diejenigen, die ja keine Küchentipps wollen. Schaut mal, wir haben jetzt extra dieses Element ans Ende gelegt. Die können jetzt schon abschalten. Bist, Wird das dann trotzdem du, gezählt? Du, als du
1: erinnerst mich an den, an, an den Buschi der frühen, äh, mittleren Zehnerjahre, der sich die ganze Zeit gerechtfertigt hat und äh, Dinge...
0: Ja, ich muss eingeordnet gar nicht nein.
1: Nee, musst du nicht, nee. musst du nicht. Genau. Also ich freue mich auf diese Rubrik und sie lautet
0: Küchentipps mit Michael Körner. <lacht> Tatsächlich ist das eine neue Rubrik jetzt, okay. Gut, ja, ja finde ich gut. Äh, ja. Vielen Dank für das Intro. Ähm, es geht um das Uralt-Thema ähm, Kaffee. Und da scheiden hm. sich ja die Geister. Filterkaffee oh, ja. Ne? Oder Sieb, äh, Sieb ja. Oder Spannend. Siebträgermaschine. Sieb oder Kaffee-Automat.
1: Nein. Oder Bialetti, a.k.a. Espresso-Kanne.
0: Oder genau, die auf dem Das, ich bin nämlich Team Bialetti. Du hast diese kleine Espresso-Kanne, die du auf die Herdplatte stellst. Genau, aber so klein ist die gar nicht, denn ich trinke
1: sehr viel aus dieser Kanne. Da ist wichtig, dass sie nicht allzu klein ist. Also ich bin seit 1,5 Jahren auf die größere Kanne gegangen. Und, ja. Okay, du äh, trinkst äh, den Kaffee ja.
0: ähm, schwarz oder machst du Milch mit rein? Ein Schuss Milch, Schuss kalte Milch. Kalte Milch, also keine aufgeschäumte Milch, Nein, sondern... Äh. Ähm, Mhm. Nein. Ich habe keine Milch.
1: Zeit für solche Dinge.
0: Ja. warum äh, nimmst du kalte Milch und kühlst dadurch das heiße gute Produkt Kaffee absichtlich ab? Ja, weil, das, weil du dann direkt trinkfertig bist, weil es sonst zu
1: heiß ist. Mhm. Okay, gut. Mhm. Ja, aber gut, das ist also wirklich, das ist glaube ich mit das individuellste und subjektivste, was es gibt, wie die Art
0: und Weise, wie man seinen Kaffee ja, ja, sind, also verlängert mit ja, großen ja, ja. Braunen in der Melange. Genau. Gebete daher. Mhm. Na, du bist ja auch aus Wien, also nicht aus Wien, aber du hast lange da gelebt. Da ist Kaffeekultur natürlich. Ja, ja, die wird da hochgehalten.
1: Ja. Eine Gebete.
0: Also, ich denke, wir müssen jetzt nicht für jede Zubereitungsart also, ja. äh, Pro und Contra austauschen. Fakt ist, dass ähm, in den letzten Jahren ich sehr viel Filterkaffee immer getrunken habe. Mhm. Finde ich auch gut. Ja, Finde ich auch gern. Und underrated. Äh, Genau, ist so ein bisschen. Es gab ja ein ganz klares Filterkaffee-Comeback in Deutschland. Also ja. vor allen Dingen auch mit der Zubereitung, tatsächlich, wie das noch die Omas gemacht haben, mit dem Porzellanbehälter für den ja, Kaffeefilter ja. und das mhm. manuelle Aufbrühen mit der ja. Kanne. Mit dem, mit dem heißen Wasser, mit dem genau. siedenden Wasser. Mit dem siedenden Wasser. So exzessiv äh, haben wir das nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, dass meine Frau auch eine leidenschaftliche Filterkaffeetrinkerin ist. Mhm. Das heißt, wir hatten früher mal einen Vollautomaten. Dann bin ich jetzt, dagegen? Ja, Begründung möchte ich gleich hören, aber jetzt mhm. noch kurz zur Entwicklung. Ich bin dann vor einiger Zeit tatsächlich auf Kapselkaffee umgestiegen. Bin ich so massiv dagegen, dass, ja, du, dass auf, das es mich direkt ein, aufregt? Ja, aber Moment. Es gibt ja auch mittlerweile Boah. Kapseln, die biologisch abbaubar sind. Wenn du, wenn du jetzt einfach auf das Thema Müllvermeidung kommen willst, kann Nein, ich dir gar nicht. Ich gehe nur... Geschmacklich. Ja, bin ich aber. Da gibt es schon gute Kapseln. Also habe ich hier auch schon mal thematisiert. Die Abdis haben ja. mir super, super Anstöße gegeben. Lieben Dank dafür nochmal. Ökologisch abbaubare Kapseln habe ich drei, vier Hinweise bekommen. Mhm. Super, aber ja, ja. Mhm. ich habe mich entschieden, aber. wieder auf den Vollautomaten zu gehen. Jetzt von dir den Grund, warum man keinen Vollautomaten benutzen soll. Also ich muss dazu sagen, Milch brauche ich nicht. Deswegen hat es nur einen Milch. Ja. Schaumdüse, aber kein, kein Milchbehälter.
1: Also prinzipiell sage ich zu Vollautomaten. Ich lehne
2: sie einfach nur ab.
1: Weil ich, ich bin auch so ein bisschen, ähm, ja, also das ist ein klassisches Bürogerät für mich, da muss es schnell gehen, da drückst du dir was raus, okay, aber zu Hause, ich finde es geschmacklich, ich hatte noch nie einen guten Kaffee außer einem Vollautomaten, so richtig vergleichsweise. Ich finde, das schmeckt nicht gut. Die Maschinen verdrecken innerhalb von wenigen Wochen. Du, also wenn du, wenn du die Zeit hast, das Ding die ganze Zeit zu säubern und dich wirklich drum zu kümmern, ähm, dann ist es nochmal was anderes. Aber sehr subjektiv jetzt auch. Ich finde, es geschmacklich einfach nicht. Es kommt nicht hin.
0: Weder Vielleicht hast du nicht die richtigen Boden genommen. Da, das ist ein großes Thema auch. Und, das stimmt. Achtung, ganz also, wichtig. Achtung, ja. Einstellung des Mahlwerks. Ja, Malwerk ähm, ist ein großes Thema. Ja. Äh, die, Menge, die, 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 ähm, die Menge, die Kaffeemenge, die die ja. Maschine benutzen Du darfst benutzen nicht vollmalen. Also mhm. da gibt es auch regelbar. Die Temperatur ist regelbar. Ja. Ja. Äh, vielleicht du, hast du einfach mehrere von diesen Falsch, Faktoren. falsch konfiguriert. Ja.
1: Ja. ja. Also mein Hauptberührungspunkt ist natürlich das Büro. Da bin ich größtenteils traumatisiert. Schöne Grüße an alle, die das hören. Die wissen, wovon ich spreche. Ja. Mhm. Ähm, obwohl die Büro-Kaffeemaschine eine gute
0: ist. Ja,
1: nee. nee. Also, die war für zwei Wochen gut. Also du kennst die ja auch, stimmt. Du ja, kennst die auch gut. Wir haben jetzt eine neue seit gestern tatsächlich. Ach, lustigerweise. Mhm. Ähm, da, das ist jetzt, ja, ist ein bisschen besser. Aber ich finde halt einfach, gerade <lacht> wenn man diese Bialetti gewohnt ist, ähm, das ist nochmal was anderes. Ich, ich fand auch lange Filterkaffee, konnte ich gar nicht so richtig einordnen. Aber du, so wie du gesagt hast, das. Also man kann das machen, das ist so, das ist einfach so reduziert und schmeckt einfach sehr, sehr, ähm, wie sagt man, äh, unverfälscht. Welche so. Bohnen find, nimmst, nimmst du denn? Teure Bohnen oder normale Bohnen? Ja, ähm, so Mittel würde ich sagen. Mittelding. Mittel, Mittel. ja, Mittel würde ich sagen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und das ist bei mir alles verzerrt, also äh, Vollautomat. Vielleicht habe ich einfach keine Zeit, das Ding richtig zu konfigurieren. und das wird das mir Tipps das
0: Ich lade dich herzlich ein, bei mir den Kaffee dann auszuprobieren. Mach ich ähm, gerne. Ja, äh, ich bin sehr gespannt. Es dauert noch drei, vier Stunden, bis die Maschine geliefert wird und dann... Ähm, Ach so, ah, die kommt. Die kommt, kommt heute. Mhm. Oh, ja. heute ist der Tag ich kriege, der eine, ich,
1: ich kriege auch eine Lieferung diese Woche. Echt? Ja, aber Kü es ist ein technisches Gerät. Ein
0: technisches Gerät. Passt das gar nicht in diese Rubrik? Nee, nee. Ja. Ja, das. das also der Hinweis. Ähm,
1: das war Küchengeräte mit Michael Körner.
0: Ja, das äh, hier wieder auf Vollautomat. Also wir behalten natürlich die Filterkaffeemaschine. Meine Frau ich möchte weiter Filterkaffee trinken. Insofern kein mhm. Problem. Ähm, schauen wir mal. Genau, ja. Äh, abschließend vielleicht noch eine Sache, die mir doch ein bisschen... Äh, Machen wir noch ein bisschen Hörerpost. Ha? Ja genau, eine Hörerpost habe ich bekommen, ich habe sie jetzt nicht direkt vorliegen, es war im Grunde eine positive Mail, aber derjenige hat sich doch sehr, sehr, sehr massiv beschwert über meinen flachen Humor im Bereich, that's what she said. Und, hm, gutes ähm, Thema, ja, ja, sag du, ähm, ich habe eine Meinung. Genau. Äh, irgendwie hattest du was gesagt und äh, was weiß ich, mit irgendwas mit reinstecken und ich habe gesagt, that's what she said, that's what she said ist ja, wenn man so will, ein. Du hast was gesagt, Uralt du hast dich selbst
1: referenziert. Du hast nicht mal genau. auf also, meine Aussage Bezug genommen, sondern auf deine eigene.
0: Ah, okay, dann war ich das sogar. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, entstanden aus äh, The Office, da fing das an, also auch schon eine mhm. uralt-Serie im amerikanischen und britischen ähm, TV. So. Ein nach neuen Maßstäben oder alten Maßstäben oder generell nach schon immer eigentlich ein vielleicht, ist das, das ist die große Frage, ein frauenverachtender, flacher Joke. Fakt ist, äh, dass heutzutage, dass die Sprache sich verändert hat und vor allem die Sprache aufgenommen wird von den Menschen generell. Also wir haben das Thema Gendern ja schon gehabt hier. Äh, hm. Wie das alles so ankommt, ob man das machen muss, ob das der Gleichstellung hilft und so weiter und so fort. Bin ich ja mit allem d'accord. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob, wir, ob man wirklich auf dem richtigen Weg ist, wenn man jetzt die Witzekultur auch noch nach allen möglichen ähm, Faktoren durchsucht, ob irgendetwas einer Gruppe, dass man sich lustig macht über jemanden, lustig macht über eine Nationalität, über Männer, über Frauen, über mhm. was auch immer. Witze leben ja davon, dass sie mit irgendwelchen Klischees spielen, mit irgendwelchen Sachen spielen, die wir, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Und ich glaube mhm. nicht, dass also ich weiß, was der Hörer damit meint, dass das sehr platt ist und dass man heutzutage das einfach nicht mehr macht, weil es frauenverachtend ist. Ich glaube aber, ich persönlich, ich nur, Michael Körner, glaube mhm. nicht, dass es frauenverachtend ist, so einen <lacht> Witz zu machen. Er ist platt und er ist sicherlich auch äh, so Geschmackssache wie alle Witze, mhm. aber... Ich, hab, ähm, ich muss immer an eine Diskussion also, denken, die mal äh, der Comedian Kristall geführt hat, weil der einige oh Behindertenwitze, ja, der ist total Banane, den mag ich überhaupt nicht, der ist super unwitzig, aber der hat mal gesagt, er hat Behindertenwitze in seinem Programm und diejenigen, die am lautesten drüber gelacht haben und die später auf ihn zugekommen sind, nach der Show, waren Behinderte, ja. die gesagt haben, endlich traut sich mal jemand, Witze ja, über uns ja. keine, zu machen. Ja, ich die Geschichte. Ja, ja. Und, ähm, damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt alle aufstehen müssen und machen nur noch äh, sexuell äh, annoncierte, konnotierte Witze <lacht> und äh, nur noch über Brüste und was weiß ich. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Aber ich glaube, dass wir irgendwie auch eine Balance halten müssen, wie man überhaupt spricht und was man überhaupt denken, sagen und machen darf. Also man traut sich ja, ja wirklich schon fast nicht mehr groß, Dinge anzusprechen oder sich zu entsprechend zu verhalten. Also aber teilweise ich, auch zu Recht, weil da einfach
1: viel, Sprache entwickelt sich halt auch und das war, glaube ich, immer so über die Jahre. Oder bist du noch nicht ganz durch? Ich sehe, Du warst eigentlich noch im
0: Naja, also im ich Ausrollen. kann den Hörer verstehen, der sagt, im privaten Bereich kannst du so viel That's What She Said Witze machen, wie du willst, aber du sitzt an in einem Podcast mhm. und äh, bist mhm. sozusagen auch ein Sprachrohr nach außen und dein dämlicher, mhm. pubertierender, äh, sexuell konnotierter Witz hat da nichts ja. verloren. Also der in dem speziellen Fall, und ich
1: liebe Michael Scott und The Office, ähm, das ist, äh, ich glaube, man, man kann da auch ein bisschen differenzieren, weil drüber zu lachen, wenn es Michael Scott macht, ähm, ist eine andere Geschichte, als es selber zu machen und dann gerade auch noch öffentlich in deinem Fall. <lacht> und noch dazu kommt noch dieses verzerrte amerikanisch-englisch versus ähm, deutsch, also das macht's immer, es klingt immer extremer, wenn du solche Witze ins Deutsche überträgst. Da bin ich relativ überzeugt, weil das bei ein paar Sachen schon so war. Ich finde, ich kann herzlich drüber lachen, weil halt Michael Scott diese Figur ist. Ähm, und er einfach, das halt sein, das ist sein Profil, so ein bisschen, er ist ja die amerikanische Stromberg-Figur. Und auch da, wenn du Stromberg jetzt schaust, ähm, könnte man sowas noch veröffentlichen. Das, das heißt, ist die Frage. nur weil
0: es sich um Michael Scott handelt, ist das, ist das legitimiert? Dass nee, das ist
1: halt seine Rolle und das ist Comedy und ich finde nicht, dass du jeden, jede äh, Witzart oder Kommunikationsart aus einer anderen äh, Darstellungsform und das ist nun mal so eine Serie einfach eins zu eins in deinen eigenen Alltag übertragen kannst. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen ich würde es nicht machen. Ich also, ich, ich, weil, weil ich weiß, dass...
0: Ähm, Verstehe. Also, habe ich, also so so hab ich noch nie gesehen, dass man äh, Dinge über Dinge lachen darf, wenn sie im Fernsehen sind, aber ich darf sie nicht... Nee, es geht ja nicht um Fernsehen, es geht um die generell. Rolle des
1: Michael Scott. Es geht um die hm. Rolle... Es heißt nicht, dass alles aus dem Fernsehen kommt, Gott bewahre, nee, nee. äh, für lustig befunden. Ich finde, in dem speziellen Fall die Rolle des Michael Scott äh, bei The Office, der amerikanischen Version ist so clever und klug aufgebaut im Gesamtkontext, ähm, weil du ja auch immer den Ekel der anderen in diesem Zusammenhang siehst und die Genervtheit. Weißt du, da mhm. fehlt was, wenn es du machst, dann klingt es sehr plump. Und ich
0: Ich kann halt für mich innerlich drüber lachen. aber nur Ja, ich. das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay. <lacht> ich, ich das aber teilweise <lacht> wirklich also, Da kichert
1: er schon wieder. Ich finde halt einfach, dass ähm, die, die Darstellungsform ist dann riesiger und das, ähm, und das Forum sozusagen. Also, ja. das jetzt hier bei uns, deswegen ich verstehe die Hörerzuschrift absolut. Also, man kann das, 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 das ich, ich bin auch zusammengezuckt letzte Woche, sage ich dir ganz ehrlich. Aber dann darf Nicht, man auch keine
0: deine Mutterwitze erzählen.
1: Das ist auch so, nee, das finde ich jetzt wieder schwierig. Das ist hm. so gleich direkt anwenden. Das ist jetzt ein sehr konkreter und spezieller Fall. Es ist, äh, Sprache ist sehr feingeistig, die deutsche noch dazu, weil die amerikanische verzeiht ja auch viel, viel mehr. Also das beste Beispiel sind Army-Talkshows, die... Die so cool und lässig klingen, aber wenn du mal genau reinhörst, was die da machen, Jimmy Kimmel und so, das sind so flache Jokes ja, die ganze ja. Zeit. Das, ist, ist das klingt cool. einfach nur so lässig, weil sie das lässig präsentieren und dieses Entertainige ganz anders rüberbringen. Wenn hier, wenn das Markus Lanz hier macht, dann denkst du dir, ja, da ist halt Markus Lanz. Aber so ist es ja cooler Jimmy
0: Kimmel. Oder, mhm. äh, ja. Aber ja. ja, also ich, ich finde, stelle ich fest, äh, man mh. darf. Es wird sehr, sehr genau zugehört. Also nicht jetzt nur in ja. dem Podcast. Sondern Finde ich aber auch gut. Naja, ja. generell so. Und äh, man muss sich schon... Also ja, ich habe es verstanden. Ich verstehe hm. die Kritik. Ich habe nur hm. die Sorge, dass wir irgendwann zum Lachen in den Keller gehen müssen. Im übertragenen Sinne. Also...
1: also ja, jedes, ich finde, jeder hat so ein bisschen schon sein, seinen Raum trotzdem so. Wir sind ja keine Comedians. Also, wenn ein Comedian auf der Bühne steht und Dinge und provokante Dinge sagt, ist es nochmal was anderes als, äh, als hier bei uns. Also, ich, ich verstehe deinen Punkt auch absolut und ich will auch nicht, dass man, dass man zu sehr aufpassen muss und alles nur mehr super, super woke correctly macht. Und äh, das, ja, mhm. das ist definitiv ein schwieriges Thema. Schwieriges
0: Thema, ja. Ja, also Aber ich, ich, mach, ich weiß auf jeden ich, Fall eines der Dinge, die ich immer gemacht habe über die ganzen Jahre, oft, dass ich so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, auch beim Spiele kommentieren. Ja. Das mache ich schon lange nicht mehr. Also weil ich weiß, dass es einfach ja, du viel hast schwieriger das, geworden ist. Ja, du hast du hast das
1: das äh, Set auch schon im Live-Umfeld gemacht ja, vor zwei drei ich, Jahren. Habe ich einmal hast gemacht. Du ja. Hast du mehrfach. Hast ja. du mehrfach, oder? Naja.
0: Gut, aber, aber That's What She Said jetzt in diesem Podcast nicht mehr. Da kannst du jetzt von reinstecken und irgendwas machen, was du willst. Oder dann noch ein müdes Lächeln von mir, aber keinerlei Reaktion mehr.
1: Ach, dass du immer dieses Plakativste aller Beispiele <lacht> nennen musst. Das ist, macht mich echt fertig. Also, du, du,
3: <lacht> wir,
1: sind halt, wir sind halt auch der Podcast der alten Weißen Männer. Nein, so, Schmarrn. Direkt heute direkte, wir, heute, heute direkte Überleitung: ja. Thema Sprache und Ansprache. Mhm. Ja, okay, ich zitiere. Ähm, Zusendung von H. Schneider. Möglicherweise war es Helge Schneider. Sehr geehrte Herren, Sportjournalisten und Sportjournalistinnen. Okay, da geht's schon mal los. Punkt, äh, Punktation da ganz schlecht. Sollten das ist eine, ein eine Verhält... Hörerzuschrift jetzt. Ne? Also so. Sehr geehrte Herren, Sportjournalisten und Sportjournalistinnen sollten sich im Verhältnis zum Gegenstand ihrer Arbeit, sprich dem Wettkampf geschehen, Sportlerinnen und Sportlern, Trainerinnen und Trainern, Vereinsverantwortlichen und Vertretern der Sportpolitik von reiner Anhänger bzw. Gegnerschaft und Anhängerinnen bzw. Gegnerinnenschaft abheben. Okay, jetzt kommt der Punkt. Deswegen sehe ich das Duzen der Gesprächspartner und selten Gesprächspartnerinnen in der Abteilung Basketball als eine Schwierigkeit an. Ihre Herangehensweise sollte durch eine kritische Distanz bestimmt sein. Sich auch sprachlich mit dem Gegenstand des Sportjournalismus gemein zu machen, nämlich unter anderem hinsichtlich des Ausdrucks sowie der Wortwahl in Wesenszügen vorrangig von Anhängerinnen und Anhängern, bla 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 bla. So, es geht um das Thema, wir duzen unsere Gesprächspartner in 95% Prozent der Fälle und äh, kritische Sportberichterstattung sollte das nicht tun.
0: Falsch. Also das ist ja ein Uraltthema. Ne? Das ist ein Uralt-Thema. Ja. Mhm. Äh, wer genau hinhört bei unseren Übertragungen von Magenta Sport, eigentlich gibt es die Richtlinie, dass wir den Gesprächspartner sitzen, aber mit Vornamen ansprechen dürfen. Also, mhm. ne, wenn da Marco Pesic steht, sagen wir Marco, wie fanden Sie die erste mhm. Halbzeit? Oder wie auch immer. Ähm... Ich bin da jemand, der da massiv ausschert, weil ich das manchmal vergesse, also wirklich vergesse. <lacht> ja, ja, Und äh, manchmal ähm, denke ich mir, ja, kein Witz, ich kenne den jetzt 20 Jahre, ich duze den ja seit 20 Jahren. Sieht sich ihn jetzt wirklich dafür um, damit der, nicht der Eindruck entsteht, wir würden uns seit 20 Jahren kennen? Das ist ja wie früher Waldemar Hartmann mit der ARD, ne? also die Waldi-Gespräche mit Rudi Völler, du, du, du. Mhm. Ich glaube, man kann jemanden duzen und ihm trotzdem eine kritische Frage stellen und etwas generell auch anders sehen und kritisch hinterfragen. Auch wenn ich jemanden... weil Ich finde, find, auch hier ist das Medium wieder ziemlich, ziemlich entscheidend.
1: Also ein Podcast ist was ganz was anderes als eine Live-Berichterstattung rund ja. um ein Spiel, bei dem es um etwas geht. Hier, das Medium-Podcast ist schon was sehr Unverbindliches und das soll es auch immer bleiben, finde ich. Das ist extrem wichtig und hier jetzt Leute zu sitzen, die wir seit Jahren kennen und vor allem du, das würde das, die Gesprächsdynamik hier komplett verfälschen, weil die würden auch
0: fragen, hey, was ist los mit dir, Körni? Nein, es Man geht ja auch darum, es ist ja, der Podcast gehört ja uns beiden. Also wir beide unterhalten uns und ab und zu kommt da jemand dazu. So. Hm. Und wenn denn in unseren Kreis käme, jetzt auch privater Natur, und das ist ja so ein bisschen das, was wir auch in einem Podcast vermitteln wollen, das ist etwas Persönliche, wird der geduzt.
3: Ja.
1: Das ich finde, so. im Live-Umfeld ist es absolut korrekt, beim Sie zu bleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt und auch wenn du es manchmal vergisst, das ist ja okay, aber kann ja mal passieren. Aber da finde ich schon, da hast du nochmal eine andere Distanz, weil da geht es auch darum, das Gesehene direkt einzuordnen in deiner Rolle als Sportkommentator. Da hast du eine andere Aufgabe. Hier ja. bei uns geht es auch sehr darum, Nähe zu schaffen und dadurch andere Antworten zu bekommen und andere Gespräche. Ja. Das ist einfach ein großer Unterschied. Das wäre meine, meine Antwort. Also ich werde
0: nach wie vor im Live-TV versuchen, das Sie anzuwenden, auch wenn es mir manchmal das Du rausrutscht. Ich mag übrigens das Siezen total gerne. Ich finde das ein super schönes Element der deutschen Sprache und finde das mhm. eher schade, dass es zum Beispiel im Englischen nicht funktioniert oder nicht geht. Oder weil die es eben nicht haben. Hm. Also es geht mir gar nicht um, diese, um dieses Element an sich, sondern eben manchmal um die Situation. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn da jemand steht, den man lange kennt. Ich, tatsächlich habe ich auch dieses Problem, ich habe mein Alter gerade genannt und dann steht dann 19-Jähriger und ich sage zu dem Sie. Das ist umgekehrt natürlich Quatsch. Also ich hätte ja, mich als 19-Jähriger ja. auch gefreut, wenn der 50-Jährige zu ja. mir Sie sagt. Aber ja. ich merke jetzt erstmal, wie man doch leicht auf dieser Ebene steht, von wegen, naja, also ich darf den ja wohl duzen. Ich bin ja 30 Jahre älter.
1: Ja, ja, im Prinzip geht es ja um ganz was anderes, so weil du ja. einfach, er, er ist da in seiner Rolle
0: des Berufsausübenden. Absolut. Ja, aber gut. Gut, genau. Also äh, wir behalten das Sie im Live und ja. das Du im Podcast und S Witze über die, <lacht> den persönlichen Humor. Sie äh, meiner Person entsprechen und eventuell ja. abwertend für andere sein könnten, werde ich versuchen, mir zu verkneifen.
1: Versuch's, du wird dir nicht immer gelingen. Ich äh, <lacht> verspreche allen Abdis, dass ich immer immer wieder Humor auf Kosten von Körny äh, versuchen werde, was ja auch ja. Teil, Teil so eines Gesprächs sein muss, weil es geht ja auch in beide Richtungen. Ähm, Körny, sehr viele Fragen zum neuen Alberspieler Christ Commandier. Kum ja. Äh, ist er der längste Spieler der ja. BWL-Geschichte oder waren Gunter Binke und Bibo Meier größer? Körner, übernehmen Sie, haut rein von Abdipost.
0: Äh, Bibo Meier 2,23. Dann wäre er größer. Ich glaube, da ist 2,21. 2,21 ist der neue Jahr. Ich glaube, Bibo Meier war 2,23, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Aber ja, ich doch bin ziemlich sicher. Und es Gunter gab Begenkeil. auch mal einen Horst Weimann. Ähm, äh, Ruhe in Frieden. 2021 wird er gelistet. Äh, Horst Begenkeil. Weimann war in den äh, späten 70er, Anfang der 80er Jahre ein Basketballer in Hagen, in meiner Heimat. Natürlich. Und ich weiß nicht, ob Horst nicht auch über 220 war, 222. Ah, muss ich mal okay. nachgucken. Gut, äh, ja. Er, ich glaube, bio Mayer war größer als der neue ja. bei Alba. Dessen Namen ich mir auch nochmal irgendwo hinschreiben muss, weil der ist echt kompliziert. <lacht> ja, viele Spieler
1: Fragen wird. zu diesem neuen Spieler. Was kann er, also ein
0: paar kann man da rein von den Abdis vielleicht machen wir wieder mal ein bisschen Berlin. wir würden Ich würde vorschlagen, wir schauen mal, wie er spielt und dann äußern wir uns mhm. drüber und dann ja. gucken wir mal, was mit Alba da noch möglich ist. Denn das ist ja auch eine Na, Mannschaft, die wir... Ähm, ja, nicht vergessen dürfen bei ihren teilweise ziemlich legendären Auftritten in der Euroleague, kann ja. man sagen. Ja, macht, macht immer noch sehr viel Spaß. Boah,
1: der Pass von Siva auf Sigma da, dieses Abrollen jetzt äh, gegen Kreisheim, da habe ich schon wieder gedacht, ui, wenn die alle fit sind, das ist schon ja. ein richtig geiles Team. So, äh, eine schnelle Frage noch, weil ich weiß, dass du sie sehr schnell beantworten kannst. Löwe fragt, äh, bitte mal Pilz Strobel von Braunschweig einladen. Das kannst du, glaube ich, beantworten.
0: Ähm, ja, Piet Strobel ähm, konzentriert sich momentan auf die Arbeit. Also nicht, dass er ungerne Interviews gibt. Wir sehen ihn ja immer wieder auch in den Vorläufen beim Magenta Sport. Aber mhm. äh, so diese längeren, ausführlichen Geschichten, da ist momentan einfach der Kopf nicht bei ihm danach. Und insofern ähm, werden wir mal im Laufe der Saison noch mal auf ihn zukommen. Aber wir haben Verständnis, wenn jemand sich momentan nicht ausführlich oder wie auch immer oder hier in einem Podcast äußern möchte, ist ja nicht jedermanns Ding. Insofern kein Problem. Konzentriert äh, sich aufs Coaching. Warten. Wir
1: hatten ihn ja schon mal, glaube ich, aber wir hatten die Idee auch. Also ähm, natürlich ein super spannender Gesprächspartner. Ja, man
0: darf auch nie vergessen, also natürlich Piet Strubel spricht hervorragendes Deutsch, aber manche hm. Spieler, äh, pardon, manche Interviewpartner fühlen sich einfach nicht so wohl immer, wenn es nicht in ihrer Heimatsprache ist oder in, das weiß ich gar nicht, ob es bei Pete jetzt der Fall ist. ist nur eine Vermutung. Mhm. dass es Ich weiß, dass es bei anderen ist. Es gibt Spieler, Trainer, wie auch immer, die sagen, ja, auf Deutsch, obwohl sie fließend Deutsch können, äh, nicht in solchen Situationen in einem Podcast, wo es vielleicht ein bisschen trickreicher wird, wo es zweideutiger wird, wo es ähm, ja, so ein bisschen Kamingesprächartiger wird. Insofern volles Verständnis. Müssen nicht alle mit uns reden. Jo, Hast du noch einen, einen Hörerpost? Also wenn ich auf die Uhr schaue, Xandi, und mich äh, die Chefin gerade schon fragt, wer denn nun unsere Podcast-Gäste sind, weil sie da noch äh, diverse Sachen vorbereiten will, dann gehe ich davon aus, es ist erstens schon spät und zweitens sind wir schon ganz schön lang wieder. Also insofern würde ich fast vorschlagen, hoppala, jetzt hätte ich fast die... Eine letzte Frage von ja. Motzki.
1: Ich stelle eine Frage an die Experten. David Krämer bei den Bayern. Wie schätzen Sie das ein? Ist er in den USA gescheitert? Äh, nee. Spannende
0: Neuverpflichtung. Das ja. ist viel zu früh zu sagen. Also Gescheitert? Nee, warum soll er gescheitert sein? Also ich glaube, dass... Da würde ich jetzt... Wir sind dran, mit ihm drüber zu sprechen. Also natürlich war die Idee, ihn heute auch hier zu Wort kommen zu lassen. Aber die Bayern sind jetzt gerade im Hotel in Belgrad ähm, und bereiten sich auf das Spiel vor. Und das ist dann nicht so einfach. Aber wir werden bei nächster Gelegenheit mit David äh, über die Situation sprechen, warum er jetzt bei den Bayern ist. Ich glaube, er kann da wahnsinnig viel lernen. Äh, ich glaube auch, dass er in der BBL viel Spielzeit bekommen wird, äh, weil die da einfach auch immer sechs Deutsche spielen lassen müssen. Und der wird jetzt da nicht die riesen äh, Minuten in der Euroleague bekommen. Aber äh, der Typ hat immer Fortschritte gemacht, hat immer hart gearbeitet, ist, glaube ich, auch jemand, den man sehr, sehr schnell integrieren kann. Ein offener, ehrlicher, äh, ambitionierter Spieler. Du weißt, wie sehr ich mich darüber freue, wenn unsere guten deutschen, in dem Fall deutsch-österreichischen Spieler, äh, wieder hm. ein bisschen nach Hause kommen in die BBL. Insofern äh, gute Sache und seiner Entwicklung sicherlich nicht Absolut. abträglich. So, Aloha. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in diese Doppelspieltagswoche Euroleague. Jeden Tag jo. Basketball.
1: Auch morgen viel BBL dazu noch.
0: Viel BBL also, dazu. Heute Abend, morgen Braunschweig-Göttingen, Ulm, Hamburg, Kreilsheim-Würzburg, MBC Gießen. Dazu, wie mh. gesagt, Euroleague rauf und runter. Also,
1: da. Wahnsinn. Da gibt es einfach nur... Äh, Was haben wir denn da noch? Ja, Basketball. Ulm zeit live spiel Ulm gegen Berlin. Ja. Cool, da freue ich mich. Uh, Körner. Ja. Uh, Regieposition, kenne ich auch. Oh, okay. Dann liebe, Grüße an, liebe Grüße an
0: die Regieposition, liebe Grüße an Sesh, an Birdie, der am Sonntag ein Was macht eigentlich bekommen wird vom anderen Planeten. Es wird so knackig werden, das kann er nicht erraten, das prognostiziere ich Schluss. Ich wundere dir, dass du
3: den
1: Skandal nicht publik machst. <lacht>
0: da brauche ich längere Zeit den, für. Denn, denn Bis was zum macht nächsten Mal. <lacht> so. Ja, okay, alles klar. Gute Zeit.
3: Tschüss.